2: Dag babes with mobility aids en ander gepeupel. Welkom bij Damn Honey.
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 167. En vandaag de gast is Anaïs van Ertvelden. Ze is schrijver, historica... Ze is wetenschappelijk onderzoeker, gespecialiseerd in genderstudies en disability studies. Ze is samen met Helene Bruyne de host van de inmiddels helaas niet meer gaande... maar wel nog bestaande podcast Vuile Lakens. Over seks, lichaam en alles waar je in keurig gezelschap niet over durft te praten. En ze is auteur van het pamflet Zorgangst, dat ze schreef in 2021. En van haar kraakverse boek Handicap, een bevrijding. En over dat laatste boek gaan we het met je hebben in deze aflevering. Welkom! Dankjewel. heel blij dat ik erbij mag zijn. Ja, super leuk! Super fijn dat je uit Gent hierheen komt, helemaal naar Amsterdam gekomen
1: ja. naar de podcast Toch een International toe, boektour. Ja, ja, internationale boektour. Ja. Ik heb oh, ik het overal <laughs>
0: <laughs> en um, gelijk heel eventjes over je boek. Uh, je beschrijft eigenlijk helemaal aan het begin al dat het ook niet echt een, een boek is waar je eigenlijk een beetje ja, wat is het? Uh, ambivalente gevoelens ja. over hebt om het te schrijven.
1: Ja, om heel veel redenen tegelijkertijd, denk ik. Vond ik het best wel moeilijk om aan te beginnen. Een van de redenen is dat ik in mijn leven al heel veel feedback heb gekregen van redacteuren, van kranten, van uitgeverijen. Als ik een keer over handicap wou schrijven, dat mensen daar toch heel aarzelend tegenover stonden. Van, goh, is er daar eigenlijk wel een publiek voor. En ik had dat ook geïnternaliseerd van, voor zo'n boek zal er waarschijnlijk wel geen publiek zijn. Er zullen misschien enkele mensen met een beperking zijn die daarin geïnteresseerd zijn. Maar mensen zonder beperking, die willen eigenlijk niets horen over beperking. Die denken dat dat met hen niets te maken heeft. Maar ik worstelde er ook mee dat ik me zo verplicht voelde om over dit onderwerp te schrijven. Alsof dat je als je een handicap hebt per definitie op de barricades moet gaan staan... en de revolutie zal moeten gaan verkondigen... omdat je jezelf wel moet emanciperen... want een ander zal het niet voor je komen doen. Dus daar was ik heel ambivalent over. En ik vond het ook heel moeilijk... om uh, in het persoonlijke te gaan schrijven. Mm. Niet per se omdat ik daar schaamte over heb... want ik had daar met het Vuile boek en de podcast... best wel al veel ervaring mee... Mm. met toch wel bijzonder persoonlijke dingen in, uh, in het publiek delen. Maar om specifiek over die handicap te babbelen... in het heel persoonlijke omdat je merkt dat dat vaak het enige is wat mensen met een beperking mogen doen. Als mensen met een beperking aan het woord gelaten worden in de media... dan mogen ze dat heel individuele verhaal vertellen. Mm -hmm. Waar dat ze het vaak hebben over hun, hun tragedie of hun grote lijden... of hoe dat zij uitzonderlijk zijn en anders zijn dan andere mensen. Inspirerend. Inspirerend, dat is inderdaad een andere optie. En ik was een beetje bang om daarin te vervallen. Om eigenlijk met zo'n memoire in het straatje vast te zitten... dat je gaat antwoord geven op de vragen die mensen zonder beperking in hun hoofd hebben of altijd al aan je willen stellen. En ik wil dat eigenlijk niet. Ik wil mezelf en mijn handicap niet nog meer te kijk stellen. Dus nee. daar worstelde ik allemaal mee. Van, hoe kan ik toch mijn verhaal vertellen? Hoe kan ik mensen tot bij mij krijgen? En ook vanuit mijn blik de wereld laten zien zonder dat ik mezelf weer op een soort podium stel en dat mensen zonder beperking naar mij kunnen gapen en zeggen oh kijk, daar staat weer zo'n inspirerende gehandicapte een moedig relaas te vertellen.
0: Ja. ja, dat zijn wel echt ook... Grote dingen. Ik, de, de, je zou
1: om minder een soort writersblok krijgen. Ja. ja, en ook omdat je het gevoel hebt dat je het heel goed moet doen. Ja, ja. Want er zijn maar heel weinig mensen die een podium krijgen om over beperking te spreken. Dus dan kan ik nu niet heel erg struikelen en allemaal domme dingen gaan nee, vertellen Nee, want jij over hebt die kans. Want ja. ik heb nu een keer de kans. Ja, ja, ja. En ik moet ook een soort groep vertegenwoordigen die ik ja. natuurlijk helemaal niet kan vertegenwoordigen. Je wordt dan een soort ambassadeur van de gehandicapten ja. gemaakt of zo. En dat zijn natuurlijk mensen met ontzettend verschillende lichamen, ervaringen, zintuigen, begeestelijkingen, dan ik, met een heel andere manier in het leven staan. En ik kan die niet allemaal vertegenwoordigen, maar ik wil tegelijkertijd wel op een handicap spreken, op een manier die het louter persoonlijk overstijgt. Dat ik niet de hele tijd zit te navelstaren en jullie vertel van wat mij allemaal overkomen is de voorbije 35 jaar of ja. zo. Dus je wilt tegelijkertijd iets breder zeggen en je bent je heel bewust van... Goh, ik ik wil niet voor, een, voor andere mensen spreken. Ik wil andere mensen niet de mond snoeren. Of beweren dat dit dan de gehandicapte ervaring is. Of
0: ja, nou. Ja. nou, Wij zijn in ieder geval erg blij dat je dit boek geschreven hebt. Uh, we duiken er zo meteen in. Maar we beginnen met onze openingsrubriek, Zoals altijd. Uh, omdat we uh, zoals altijd eigenlijk gewoon nog hartstikke de hele tijd de femimist ingaan. Uh, Nidia, wat is jouw Femi van de week? Oké, okay, het gaat over overstappen van bank.
2: Want... Mijn bank is de duivel waar mijn geld stal.
1: De meeste en, van onze banken, waarschijnlijk. Ja, ja,
2: maar ik weet wel dat er wel mindere duivels op het, uh, op het spectrum zitten van de banken. Um, en nou. Uh, had ik dus vorig jaar al bedacht. Laat ik nou het grote geld bij een andere bank zetten. Het betere bank. Het grote geld Sorry. is gewoon het geld wat ik moet wegzetten voor de belastingdienst. Zodat okay. ze dat na een jaar weer bij ik mij komen in.
1: Ik waarde ik het grote geld ja, kon er is
2: Geen sprake van grote geld. geld. Maar voor mijn doen is dat het grote geld. En ik dacht, laat ik dan de duivel niet uh, uh, daarmee laten investeren. Ja. Met die belastingcenten van mij. Laat ik dat bij een betere bank zetten. Dat had ik gedaan. En dan leek me dus nu 2024 het goede moment om echt... Helemaal over te stappen. Dus, één. <laughs> ik kwam erachter dat het geld waar ik... Uh, of de bank die dus minder de duivel is... nog meer de duivel is dan waar ik het had staan. Oh, nee. huh? Want je hebt een eerlijke bankenwijzerlijstje. En daar staat mijn minder duivel bank niet tussen. En ergens staat me bij dat ik vorig jaar dus wel heb gelezen... dat ze oké okay is zijn. Ja. Maar nu ging ik dat dus toch nog een keer opzoeken... van hoe scoorden zij dan eigenlijk... En ze stonden daar niet bij. En toen stond er bij de Eerlijke Bankwijzer: dan moet je even daar en daar kijken. En toen keek ik daar. En toen was het percentage nog lager. Nee. Dan waar ik het in eerste instantie. <laughs> dus dat was al best wel een Femi-misser. Dus je had het bij, beter bij de OG-duivel kunnen blijven. Ja, precies. Maar het <laughs> wordt eigenlijk nog: deze Femi-misser heeft verschillende lagen. Vervolgens ging ik een bankrekening openen bij een bank die het heel goed doet in, in de eerlijke bankwijzer. Mm -hmm. Dus ik helemaal die app door, dan moet je zo je ID en zo, een fotootje en daar helemaal niet app. Staat er op het eind, u heeft hier al een bankrekening. Dus ik zo, hè? U heeft hier al een bank? Hoezo u heeft hier al een bank? Blijkt dus dat ik heb een gezamenlijke rekening met mijn vriend en uh, wij zitten al bij die bank. Dus de tweede feminisser is dat het gezamenlijke geld... dat ik me daar zo afzijdig van hou. Zo van nou, laat hem dat dan maar doen. Dat ik niet eens weet dat ik al bij die bank zat. Nou, dat vond ik best wel een feminisser. Oh, en ik kon dus nee. nu ook voor het eerst... want ik heb dus nu een rekening daar. Dus ik kan nu ook in die app. En ik kan dus nu ook bij de gezamenlijke rekening. Ik kan dus zien hoeveel geld daarop staat. Waar dat geld zo al aan uitgegeven wordt. En dat was dus tot die tijd eigenlijk onduidelijk voor mij.
0: Oh, nee. Nou, heel goed dat je nu in ieder geval... One val... hell of a Femi-misser op meerdere lagen. En ik werd hier ook de hele week toch een beetje van op de hoogte gehouden... over alle stappen, <laughs> zeg maar, die er dus gezet werden. En uh, ik moet wel zeggen, je bent wel door iets heen gegaan. Ja, absoluut. Ik ben door iets heen gegaan. Ja, ja, ja. Ja. Uh, mijn Femi-misser uh, is uh, een vrij, vrij classic... Um, kijk, listen, toch eventjes weer voor de mensen die geen idee hebben. Ik heb rijangst. Heel erg. Uh, iedereen weet het. En om um, um, mezelf over die rijangst heen te brengen... Um, had ik me voorgenomen om vanaf uh, 1 januari elke dag een piepklein rondje te rijden. Gewoon hmm. om maar even in de auto te zitten. Verwinningstherapie. Ja, nou dat inderdaad. Gewoon maar de hele tijd even exposen en, uh, en voelen dat het minder wordt. En het werd ook daadwerkelijk een beetje minder. In ieder geval, nee, het werkt. Het leek een beetje te werken. Maar toen, op de tiende of elfde dag of zo, deed die auto niks meer. Uh, de accu was leeg. En toen ik ging googlen, bleek dat, zo, bleek dat te komen. Door: uh, ja, als je heel veel kleine rondjes rijdt, dan kan de accu niet opladen. Oh nee. dat is wel met je goede gedrag. Ja, ja. 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 Ik kan helemaal mijn best doen. Nou, uh, dit plan is dus van de baan. Um, maar wat dus moest gebeuren, was dat die auto weer aan de praat uh, gebracht moest worden. En in eerste instantie, nou, mijn vriendin is meer van de, van de, van de auto's en zo. Uh, en in eerste instantie was ze: nou, moeten ze dan de AWB bellen? Maar haar vader had gezegd... Nee, um, uh, we bestellen gewoon een nieuw accu. En dan zet jij die accu erin. Had hij dus tegen mijn vriendin gezegd. Nou, ik helemaal hartkloppingen. En uh, die accu kwam. En gisteren was de grote dag. gingen we die accu erin zetten. Maar ik ben echt... Zij is vol vertrouwen. Hè? Zij kijkt die YouTube-filmpjes. Zij denkt, ik kan dit. En ik. het enige wat ik denk is... Maar moeten we niet... Toch je vader. Moet je vader er niet bij zijn. Moeten we Daniel, moeten we Daniel niet, niet vragen. Niet vragen. Fijn, vriend, ja. okay. En we hadden ook Daniel in eerste instantie gevraagd... om met startkabels en zo te komen. En toen zei hij... Uh, nee, maar misschien kan je Tietje even vragen. En daar heb ik dan zoiets van... Ja, maar Tizia. Ja. Ik ben echt heel erg van... Maar de mannen die weten iets van de auto's en de vrouw. Want... En Kato, Echt? Sorry, maar die vrouw... in Minder dan een half uur was het gefixt, hè? Die polen eraf, doekies eroverheen. Niks heeft. De, de auto ontplofte niet. Het is echt, ik stond daar alles te filmen en te fotograferen. En helemaal. Nou, bang zijn dat de auto ontploft, maar dat was dus niet zo. En uh, ik was me weer. Uh, ja. In ieder ja. geval weet ik nu waar de accu zit van een
1: uh, Volkswagen Golf. En ja, dat, dat is ook leuk. Nog een stap vooruit. Dat is ook een van de dingen die ik uh, mij me het meest beklaag van mijn opvoeding. Ik ben nogthans vrij en wars van genderstereotypen opgevoed. Maar mijn broer heeft echt perfect leren klussen van mijn vader. Oh, en mooi leren koken van mijn moeder. Ik kan perfect koken, maar ik heb helemaal niet leren ja. klussen. Ik zou er ook ja, ja, ja. zo met zwetende polletjes bij staan, ja. maar wat moet ik doen?
0: Ja, ja, ja. ja. Oh, oh. <lacht> nou, ik voel me wel iets meer. Um... De auto heeft iets minder geheimen voor me ja. weer. Dat is fijn. En heb jij nog een feminist, Annees? Ik
1: heb er heel veel eigenlijk bedacht.
2: Kom maar en door. We maar door met een lijst. Zodat je
1: Hier gaan we. Uh, ik ben natuurlijk heel veel op de foto gemoeten de voorbije twee weken. Want mijn boek komt uit en daar horen dan interviews bij. En dan moet je ook op de foto gaan staan. En dat was eigenlijk heel lang geleden. Want ik heb ja, drie jaar bijna een burn-out gehad. Waarbij ik niet in het boekje stond en op foto's kwam. En eigenlijk ook heel afwezig was op sociale media. En dat eigenlijk ook heel prettig vond om mezelf... Hmm. Niet voortdurend gespiegeld te moeten zien. Uh, ik liep liever alleen door het bos en keek dan eens in een meertje en daar zag ik mijn reflectie dan in. Ofzo. Maar dat volstond dan wel. En opeens moest ik weer er staan en dan heb je toch zo het gevoel van. Ik moet er dan goed uitzien of zo voor op die foto. Ik wil dan niet dat mensen denken dat ik nog altijd heel erg in die burn-out zit en er dan oh, heel ja. slecht uitzie. Uh, dus ik merkte dat ik daar opeens heel erg mee bezig was. Van dan toch elke dag mijn haar gaan krullen en dan toch elke dag make-up aandoen en zo. Uh, en op zichzelf vind ik dat ook wel leuk, maar ik voelde zo die verplichting mm. er wel in sluipen. En ik merkte ook, ik heb heel veel kinhaar. Ik heb zo'n een, een vriend die al twee jaar testosteron doet en die is altijd jaloers op hoeveel baard en snor ik heb zonder ooit in de buurt van testosteron geweest te zijn. Uh, maar ik zelf vind het dat ook altijd moeilijk en dan merk ik dat, ik dat er toch aan het afhalen was. Want mm. er komen dan foto's en dan wil ik daar dan misschien toch niet met zo lang blond haar aan mijn kin opstaan. En ik kan dat voor mezelf zo niet echt goed praten, waarom ik dat doe. Ik heb niet een mooie uitleg klaarstaan van... God, daarom doe ik dat dan. Dat is toch echt wel van... Ja, dat is dan maatschappelijk wenselijker. Ja. Of zo. En ik merk ook dat ik mij ook een beetje die verplichting voel van er zo goed op de foto te staan, omdat ik zelf dik ben. En dat je dan weet dat er voor heel veel mensen die associatie is. Als je als dunne persoon ergens binnenkomt met warg haar en een groot los t-shirt ja, aan, goeie. dan zie je er cool en heel... Ja, stijlvol, ja. En als dik persoon krijg je dan toch vaak zo dat stigma van... Oh, wat, wat een sloddervos. Die zit mm. waarschijnlijk heel de dagen depressief... in een groot t-shirt op de bank chips te eten. Um, dus ik merkte dat ik daar zo ook die druk van voelde. Ja, dan moet mm. ik wel toch een, nog een beetje extra mijn best doen. En er toch een beetje beter uitzien. En ik baalde daar wel wat van. Mm. Maar ik raakte er ook niet van los of zo. Dus ik zit hier ook weer mooi in met mijn chic blouse aan. Ja, prachtig. Ja,
0: je, je ziet er geweldig uit. Kan je anders zeggen? Maar god, maar, ja. Ja, was, ja. ja, ja ik, herkenbaar. Kan je dat ja. is echt, ja, ik loop er ook regelmatig tegenaan. Ik doe hem niet meer in de Femi-misser, want ja. Je bent het al zo de Mensen het nu
2: wel.
1: Daar gaan we weer.
0: Tijd voor post. Tijd voor post. Tijd voor post. 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 Oké, okay. uh, lees jij je maar eens eventjes uh, voor. Lieve, lieve Hanni's, mevrouwtje. Ik was al
2: begonnen ja. met het lezen. Lieve, lieve Hannies. allereerst super fijn dat jullie deze geweldige, o oh zo nodige podcast maken. Ik leer en lach iedere week weer. Veel dank daarvoor. Dan een verzoek. Zouden jullie een keer tijdens een aflevering aandacht willen besteden aan maagdelijkheid, tussen aanhalingstekens, op latere leeftijd? Het is iets waar ik zelf nogal mee worstel op femimisserige wijze. Hm. Ik ben zelf 33, panseksueel en heb nog nooit seks gehad met een penestrager, Niet live, althans. Wel met een cisvrouw, maar toch, femimisser, voel ik me een enorme maagd en daarmee een enorme outsider. Iedere keer als ik gevoelens krijg voor iemand met een penis, komt de schaamte hierover naar boven. Wat ook niet helpt, is dat ik sowieso weinig datingervaring heb en daardoor het gevoel heb dat maagd op mijn voorhoofd geschreven staat wanneer ik moves probeer te maken. Van Google kan ik weinig fijn, fijne informatie vinden over dit onderwerp. De artikelen zijn veelal gericht op jongere maagden. Betreffen mannen. Of zijn wel heel. Brief aan de fancy van Toon. De Fancy is een tijdschrift voor meiden uit de Zero's. Dus ben, niet de ben, krijgsmacht. Ik weet nee, even wat ik. Nee, ik ben helemaal
1: mee. Ik ben helemaal mee. Ik was de 88. Uh, dus ja,
2: helemaal. Waar onze jonge luisteraars denken. Waarom zou je een fancy. brief aan het leger sturen?
1: Ik dacht dat je ja. dacht, die Vlaming kent de Fancy niet. Maar de kwam Ook, tot eh? in Vlaanderen. Ja. 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 Oh, ja, 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 ja. Wel de Vrije en jij, uiteraard, het werd oh. daar uh, druk gelezen. Oh my god.
2: Ik mocht nog een keer defensie helpen maken. Dat had ik toen gewonnen. En dat was dat echt droem. mijn droom. Ja, Wat is dat voor... Ja, jij wilde altijd al in de tijd schrijven. Nou, ja, Oké, okay, en door. Hoe zien jullie maagdelijkheid en ervaring? Vinden jullie maagdelijkheid überhaupt een belangrijk concept? En hebben jullie tips voor degene die ongewenst ongepenetreerd zijn en zich daarvoor schamen? Liefs en alvast bedankt voor jullie reactie. Maagdje.
0: Ja. Anaïs, jij was host van een podcast over Shang. Ja, ik
1: hier nu een antwoord nee, op dat <laughs> boek. Ik, ja. heb, uh, ik heb alleszins wel twee tips uh, bij. En het zijn eigenlijk twee: uh, een kijktip en een leestip. Uh, bij de leestip ga ik mijn eigen boek pluggen. Want Tuurlijk. In het ja. vuile lakensboek staat er namelijk een hoofdstuk over maagdelijkheid. Uh, dat ik geschreven heb. En waarbij ik met een heel kritische lens ook ga kijken naar heel dat concept dat maagdelijkheid e eigenlijk is. En waar we daar ook ja, eigenlijk op uitkomen, dat we het woord maagd en maagdelijkheid misschien beter niet gebruiken, omdat het zo'n zwaar beladen geschiedenis heeft. Mm -hmm. En wat het ook een beetje naar voren wordt geschoven als een soort biologisch concept, terwijl het eigenlijk een puur cultureel concept is. En maagelijkheid is niet iets dat je op of in het lichaam van iemand met een vagina kan lezen. En het idee van maagdelijkheid draagt dat in zich mee, dat dat een soort... Ja, een overgang is van de, de maagdelijkheid. De staat voor de penetratie en de staat na de penetratie. En daar spring je door een soort hoepel en daar kom je dan als een helemaal ander persoon ja. uit. <lacht> dat en nog heel veel meer wordt beschreven in dat hoofdstuk. Dus misschien dat... Hoe heet de... Maartje. Maartje, Maartje. Misschien ja. dat Maartje ja. daar wel iets aan heeft aan dat hoofdstuk. En op de uh, Belgische tv, langs de Vlaamse tv, is er sinds een tijdje een, hoofd, een, 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 een programma dat de Magde club Oh. Uh, en dat wordt gemaakt uh, door een vrouw, denk ik, assuming gender, um, die... Uh op, denk in, de jaren, in een jaar of dertig is en die ook nog altijd maagd is en die op verkenning gaat in de wereld van maagdelijkheid, ook al gebruik ik die term zelf niet zo graag. Ik heb het nog niet gezien, dus ik weet niet of het goed in elkaar zit. Maar ik kan me voorstellen dat het wel interessant kan zijn voor Maartje om er een keer naar te kijken, want het gaat ook heel specifiek over mensen die in hun dertiger jaren zijn en maagd zijn. En dat zijn er natuurlijk heel veel meer dan wij denken. Want je hebt soms het idee dat iedereen op zijn 17 ontmaagd is. Ofzo, en dat is eigenlijk helemaal niet. Je ziet in cijfers... Voor zover ik me herinner, vanuit mijn vuile lakenstijd zie je dat de mensen steeds later voor de eerste keer seks hebben. Dat dat nu zelfs gestegen is van 17 naar 18, en nog een beetje 18,6 of zo. En dat er ook best wel veel mensen zijn die op latere leeftijd nog geen seks hebben. Ik denk rond de 25 is het nog altijd iets van een vierde van de meisjes en uh, het is dan altijd heel binair en een derde van de jongens uh, in dat onderzoek hebben nog nooit seks gehad. Dus, en zelfs rond de 30 is er nog altijd een 10% van de mensen die nog nooit seks hebben gehad. Dus ja, 10% van de bevolking. Steeds heel veel. Dat is best een heel grote groep ja, ja. in de samenleving. Um, dus zo'n uitzonderingspositie is het eigenlijk niet. Terwijl je dat gevoel natuurlijk wel krijgt. Als je jezelf niet gereflecteerd ziet in media of in boeken of in literatuur, heb je het idee van ik ben de enige die ja. nog nooit penetratieve seks heeft gehad. Want dat is natuurlijk ook de grote vraag. Die maaglijkheid altijd oproept van wat is seks eigenlijk? Ja. Om maaglijkheid te definiëren moet je gaan definiëren wat seks is. En dat is veel ingewikkelder dan we misschien denken. Dat het ja,
0: is. Ik vind dat ook altijd... We hebben dat een paar keer gehad nu op scholen. Dat je dan gaat hmm. doorvragen wat wat jongeren, wat kinderen dan seks vinden. En dan, dan hebben ze het dus echt over penetratie. En dan zeg ik oké, okay, maar ik heb een vriendin. En heb ik dan... Eh, nooit seks Heb gehad? ik dan nee, nou geen seks? Nee. Dan zie je ze zo helemaal zo... Uh, ja, die zijn ze helemaal moeilijk doen en, uh, en want ze vinden het ook niet, niet seks, maar het is ook niet wel seks. En het is uh, en um, het, het hele maagdelijkheid-maagdverhaal is natuurlijk ook ja. Jij schrijft in je boek ook over scripts en dat we gewoon heel mm. erg houden van al die, van die vaste, vaste dingen of zijn dat ze met maagd zijn, natuurlijk ook dat 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 je het volgens bepaalde regels op een bepaalde leeftijd. Moet je dan uiteindelijk door een penis gepenetreerd worden? En dan, dan, dan zou het kloppen of zo. Maar dat, ja, voor ja. mij mag dat hele begrip echt de prullenbak in. Ja. Ik zie mezelf ook nog zo zitten op, die, op de fiets. zeg maar Toen ik voor de eerste keer penis gepenetreerd was. En dat ik echt dacht, oké, okay, dan gaat het nu beginnen. En toen gebeurde er dus nee. tweeënhalf jaar helemaal niks op seksgebied. <lacht> Of wat getongen en gefriemel na. En, uh, en, en in totaal heb ik dus twee penispenetratie ervaringen. De tweede keer was helemaal een drama. Want toen, um, ik wilde het gewoon graag vertellen en dit leek me leuk. Uh, Je
1: zocht een opening. Ja, ja precies. Ik wil nu heel
0: graag dit verhaal vertellen. Ik zocht het al. Uh, ik heb het nog nooit verteld, toch? Nee. Uh, toen had ik uh, seks met, met, een, met iemand die een een piemelpiercing had. En ik durfde daar zo erg ook niet naar te kijken... dat op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, doe maar. En toen gebeurde het. En toen was me er toch zo ontzettend veel bloed daarna. Zo veel bloed. Ik heb echt hinnikend van het lachen. Want het deed niet per se zeer. Maar er was wel duidelijk iets gebeurd. Op de wc gezeten... Overal bloed. Een heel spoor naar de wc. En die jongen, ik bedoel, ik ging ook maar. Ik deed het. Maar, ja. En ik. En ik had dit ook maar weer gedaan uit de soort. Oké, okay, ik wil niet dat er niks gebeurt. Ik wil gewoon dat er wel iets gebeurt. Ik vond hem niet eens leuk. Maar dan moet je. Daarna heb je die hele bloedsituatie aan de hand. Hij had zich gewoon omgedraaid in mijn bed en was gaan slapen. En dan denk ik, oké, okay, is dit het dan? Is dit dan This zo leuk? Hij lag daar tussen die plassen bloed gewoon. Hij had tukken. niks door. Hij was gewoon van, ik heb mijn dingetje gedaan en oh. we gaan slapen. En toen was ik echt zo, dit was echt, denk ik een paar maanden voordat de lesbische geest in mij nederdaalde. Dus <laughs> maar als je het hebt over maagdelijkheid, ik denk dat de eerste keer met, uh, met een vrouw voor mij meer als seks voelde. Echt seks. Mm -hmm. En dat ik het leuk vond, want ik dacht, hier wil ik meer van. En en dat er toen pas iets begon, dan die twee keer dat ik penis gepenetreerd ben. Want die, ja, ik had ik, liever dat ik die ervaring niet had gehad, eerlijk gezegd.
1: Ik vind dat ook wel mooi aan die stijgende leeftijd die we zien. Daar wordt soms een beetje paniekerig over gedaan als je dat in, in de media ziet. Van, oh nee, jongeren worden steeds preuter, hebben later seks. Maar ik heb ook eens een seksuologe, ik weet niet meer wie, een andere uitleg daaraan zien geven, namelijk jongeren zijn veel zelfzekerder over wat ze willen in hun seksualiteit, mm. zijn daar veel communicatiever over en zijn veel minder geneigd om ja te zeggen op seks waar ze eigenlijk geen zin in kijk, hebben. Dat dus dat is, een beetje zoals yeah. jij nu beschrijft, maar ik, moet, ik moet wel iets of zo, ik ben nu yeah. al zo oud, laat ik het dan maar een keer proberen yeah. en anders gebeurt er toch niks. Dat is jongen blijkbaar weerbaarder zijn om te zeggen, ja, dan hoeft het ook niet voor mij en dan wacht ik wel tot ik iets tegenkom waar ik echt zin in heb yeah. om te doen of zo.
0: en dat is dus, en kijk, ik denk ook, want in de brief staat, uh, staan eigenlijk twee dingen. Namelijk het hele het, het, het maagde deel en het mm. deel dat ze ongewenst penis gepenetreerd is. En dat, is, dat zijn natuurlijk twee ongewenst, dingen. ongepenis gepenetreerd. Oh ja, onge, ja. Nee, niet wacht. On... ja Ongewenst, ongepenetreerd eigenlijk ja. door een penis. Ja. En uh, dat, dat is natuurlijk iets anders, want dat je er nieuwsgierig naar bent en die ervaring wel wilt hebben,
2: ja Kijk, dat je een, een wensenlijstje
0: hebt met dit lijkt me nog ja? leuk om een keer te doen, Tuurlijk. dat is natuurlijk hartstikke aan te moedigen. Ja, maar het, maar gaat, schaamte, het gaat om de schaamte daaromheen. Ja. Dat ja. is gewoon jammer. En dat, dat, dat is denk ik, omdat we dat hele maagdelijkheidsverhaal hebben, dat is gewoon jammer dat moeten prullenbakken in, ophoepelen. Gewoon, gewoon. De, mensen, kinderen, jongeren, 33-jarigen. Iedereen zou aangemoedigd moeten worden om gewoon te doen wat ze leuk lijkt. En waar ze zin in hebben. En de, ja. waar je nieuwsgierig naar bent.
1: En ik denk dat de ingang van die sociale script waar je dat over hebt ook. En waar ik het in het boek veel over heb, dat dat ook een hele goeie is. Wat ze crip time noemen in de disability studies. Dus het idee dat de tijdsbeleving voor veel mensen met een beperking anders is. Ja in het dagdagelijkse leven, omdat je vaak trager bent of opeens een hele versnelling kent en dan weer helemaal instort, omdat je ergens niet zo snel geraakt als een ander, omdat je als je opstaat eerst medicatie moet nemen en die twee uur moet laten inwerken voordat je naar je werk kunt als je naar je werk gaat, dat je dan alle liften op Amsterdam Centraal niet blijken te werken, dat je helemaal niet hè, op, je, op je terrein kan geraken, dus die dagelijkse obstakels in tijd of andere omgang met tijd maar het gaat ook heel erg over die mijlpalen die we in een mensenleven zetten, van inderdaad op je 18e moet je seks gehad hebben, op je 25e moet je een vast ja partner hebben. Op je dertigste moet je dan dat huis gekocht hebben. En die gelden heel vaak niet voor mensen met allerlei soorten beperkingen. We zitten vaak al heel ver weg van dat zo het, het normatieve verloop van de tijd en wat je in die tijd moet doen. En dat is soms ingewikkeld, want daardoor worden onze leven soms weggezet als minder waardevol. Uh, en soms is het ook een kwestie van daar geen toegang toe hebben. En dat is ook ja, natuurlijk iets anders. Maar ik denk dat daar ook langs de andere kant een vrijheid in ja, ligt. Van, ja. Je kunt ook loskomen van dat script, ja. want je zit sowieso al eigenlijk niet in het script. Ja. En ik denk dat mensen zonder beperking daar soms naar kunnen kijken. Van, ah ja, misschien is, is het zo dat wij een heel strak sociaal script vasthangen van wat moet gebeuren op welke leeftijd. Anders ben ik gefaald of heb ik iets niet goed gedaan. Of, precies of je een computerspelletje aan het spelen bent waarbij je elke keer level up moet of zo. En dat leven natuurlijk helemaal niet zo is.
0: Ja, ja. dit zag ik ook altijd over de... Dat, dat ik soms zeg, ik heb wel eens mee, medelijden met de hetero's, omdat ja. die volgens een bepaald script hun leven dan in moeten richten. En als je queer bent, dan, dan is het opeens een soort. dan zie die blauwdruk is er niet, of zo. Dat nee. is een soort of minder.
1: En dat denken over Crypturie leunt ook heel erg op wat we uit queer theorie ja. kennen. En cryptheorie en queer theorie zijn eigenlijk. Uh, er is geen, zijn siblings of zo. In het Nederlands hebben we geen genderneutraal woord, denk ik. Nee, nee. Sibbelingen. echt, ja. sibbelingen. Siblings, nou ja. dat is een leuk woord. Sibbelingen ja. zijn sibbelingen. Zijn sibbelingen. Um, daarin, je merkt dat er heel veel ja, overlap tussen die twee velden is, ook gewoon expliciet, omdat onderzoekers vaak in die twee velden tegelijkertijd onderzoek doen. En een van de rode draden is dat ja, bekritiseren of in vraag stellen van het normatieve. Ja. Niet je per se in de maatschappij zoals die is geïntegreerd willen worden, maar een stapje naar achter te zetten en denken van, goh, wil ik wel als queerpersoon, als queerpersoon met een beperking... Gewoon erbij horen in de maatschappij zoals die nu is? Of moet ik begrijp, bevragen hoe dat de script in elkaar zit, hoe dat de samenleving in elkaar zit? En kan ik mijn queerheid of kan ik mijn handicap gebruiken om die dingen in onze samenleving te bevragen?
2: Ja, en daar ook um, uh, bepaalde ja iets, uh, iets uit te halen. Een, een trots ja. of dat je denkt van... oh maar ik vind het eigenlijk ook wel vet. Of zoals Marilotte, jij, jij hebt het heel vaak zoiets van... ik vind het juist vet eigenlijk wel dat ik queer ben. Ja, niet lof die saaie ja. hetero's behoor. Precies. En dat kan je natuurlijk ook... dat zou je in principe ook kunnen plakken op dat hele maagdelijkheid verhaal. Oh, nou, iedereen die volgt maar dat, dat paadje. En, ik en als je een ander paadje heb. kiest... Ja. is dat niet een slechter paadje. Nee. Misschien is het juist ook wel vet om dat andere pa ja. paadje te kiezen.
1: Maar het is natuurlijk altijd spannend. Dat snap ik natuurlijk. Spannend. Ja. En ik geloof dat we in, in het Velakensboek ook ergens... Dan gebruik je het woord maagd weer, maar dan in het Frans... Het idee van de demi-vierge van stal halen... Ik wel dat is wel meteen mooier. Denk meteen veel beter. En ja. dan denk je opeens, oké, okay, laat het maar. We gebruiken ja, het woord maagd okay. wel nog. <laughs>
0: uh,
1: dus de halve maagd betekent uh -huh. dat eigenlijk. En daar vertrekt vanuit het idee, zoals de Fransen dat zo mooi kunnen... Dat we eigenlijk altijd voor eeuwig allemaal half maagd op zijn minst zijn. Want er zijn altijd seksuele ervaringen die je nog niet gehad hebt... En die je ja. misschien nog wil hebben. Dit vind ik ja. dus wel prachtig.
0: Ja, ja. We moeten het even hebben over een handicap hebben. Anaïs werd geboren met een korte rechteronderarm. Voor haar hartstikke vanzelfsprekend, maar toen kwam de wereld om de hoek kijken. Wat heb jij? Vraagde mensen. Zomaar mensen, mensen waar je heel niks mee te maken hebt. En jaarlijks volgde er een keuring... Was de handicap nog wel aanwezig? Het antwoord was ja. <lacht> hoe kijkt de wereld naar gehandicapten? Mogen ze er zijn? En zo ja, hoe dan? Anaïs geeft het persoonlijke en tegelijkertijd maatschappij kritische relaas handicap. Een bevrijding en onderzoekt daarin hoe handicap onze blik op kunst, seks, werk, intimiteit, burn-out, burgerschap, verzet en op wie we zelf zijn beïnvloedt. Um, Anaïs, eerst heel even over taal. Um, want je kunt, je kunt spreken van een handicap, mm -hmm. uh, van een beperking. Uh, op wc's zien we soms ook nog wel eens het woord minder valide staan. Ja, maar in
1: Nederland is dat de, ja. de ding. Ja,
0: is dat in België ja? niet meer?
2: Is,
1: minder toch hoor. Daar ja. weten
2: ze al van dat is niet Dat ook kan in. niet, ja. Of is dat een,
0: gewoon een ander woord ja, wat weet, ze gebruiken? Ik weet niet
1: of dat, hoe dat historische gegroeid is, dat weet ik niet. Maar ja. je ziet het in Nederland wel veel vaker. Toen ja. ik het hier vaker kwam, dacht ik, oh ja, wat zie je bij ons eigenlijk niet meer.
0: En je hoort het mensen ook nog wel vrij vaak zeggen, mm. vind ik. Het valt me op. Je hebt het idee dat heel veel mensen niet weten wat er mis mee is. Nee, ja, is er wel. mis mee
1: ja. Is mee, Wat is er mis mee? Wat is er mis mee? In de eerste zin ben ik... Uh, ik zie mezelf zo in de eerste plaats als historicus. En vanuit die positie ben ik niet zozeer iemand die heel erg gaat opleggen van... Je mis. mag dit woord ja. niet gebruiken, je moet dit woord niet gebruiken. Ik vind het dan interessanter om mensen te vertellen van waar komen bepaalde woorden vandaan, in welke historische context zijn die woorden ontstaan en welke beladenheid hebben die woorden daarom. En binnen welke visie op handicap is er voor dat soort woord gekozen? Dus je zou mij zelden horen zeggen... Allee, ik zou nu heel blij zijn als jullie mij als de minder valide aan zouden kondigen, <lacht> omdat dat woord zelf natuurlijk inhoudt hè, dat je minder waard bent. Ja, dus dat mm. is hè, geen aanrader. Hetzelfde met invalide, dat je niks waard bent. Maar voor de rest ben, heb ik geen heel sterke gevoelens als het over mezelf gaat van kondig je mij als persoon met een handicap aan, persoon met een beperking, gehandicapten, is voor mij eigenlijk allemaal best wel oké. Okay. En je hebt daarin best wel wat onderscheid. Hè. De laatste jaren is wat dat ze person-first language noemen, steeds prevalenter geworden. Dat betekent dat je persoon met een handicap of persoon met een beperking zegt in plaats van gehandicapte of beperkte En ik voer ook geen pleidooi in het boek van die term moet dan op de schop of zo. Uh, want ik denk dat die wisseldans van termen... dat dat, dat sowieso al iets wil zeggen. Namelijk dat we als samenleving aan het zoeken zijn... naar goh, wat vinden we van die groep? En mm -hmm. welke plek geven we die? En wat, wat betekent het dan om tot die groep te behoren? Dus het feit dat we voortdurend nieuwe termen hebben... en daar andere termen voor zoeken... betekent dat we als samenleving nog eigenlijk niet goed weten... van ja, wat, wat willen we hier nu mee met die mensen? Um, en, die, ja, en een van die pogingen is dan die person-first language... En het idee daarachter is van dat je de mensen centraal stelt en dat je de handicap laat zien als onderdeel van de persoon met de beperking, niet als iets wat heel die identiteit overneemt. En dat is hetgeen dat je ook het vaak gebruikt ziet worden in de media of in een politiek of een beleidstuk bijvoorbeeld. En dat is ook prima, denk ik, in die context. Er zijn ook mensen met een beperking die dat zelf veel prettiger vinden. Mijn eigen partner heeft liever person-first language dan identity-first language bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel wat... Activisten die veel meer van die uh, identity first language zijn, die uh, ja, dat je, dat je gehandicapten zegt. En ik vind dat zelf eigenlijk ook wel prettig. Dat je wel die handicap op de eerste plek zet en die inderdaad uh, trots uitdraagt. Zoals je ook ja, niet zou zeggen, van ja ik ben inderdaad een persoon met vrouwelijke geslachtskenmerken of ik ben een persoon die ook wel met vrouwen slaapt en ook met anderen. Dan wordt het allemaal heel ingewikkeld. In mijn hoofd is het ook altijd moeilijker om een soort emancipatiebeweging daar dan achter te scharen als het woord zelf al zo voorzichtig moet zijn hmm. om aan te raken waar het eigenlijk over gaat. So, I'm a woman, hear me roar of zo. So. Dat is een slagzin. Zo, so, ik ben een persoon met een beperking. En hear me roar. Dat voelt al veel. Ja, moeilijker je om je daar zo achter te ja. scharen. Is het zo.
0: niet ook zo dat, zeg maar, als je zelf uh, die beperking of die handicap hebt. dan mag je uiteraard gewoon zeggen. wat je wilt. Wat je wilt. Yeah. En yeah. iemand anders moet daar, iemand die dat niet heeft. die moet daar voorzichtiger mee zijn. En misschien eerst vragen wat je prettig vindt. Of dan vind ik, denk ik dat person
1: first, ja. wel gewoon veiliger. Het komt als een neutralere term over. Is, en vandaar ja. dat ik ook niet zeg van... de overheid moet niet onmiddellijk over Crips en gehandicapten beginnen schrij schrijven. Nou, heel raar zijn, toch? Over ja. personen met een beperking. Ja. Dat is ook de context waarin dat jargon thuis ja. hoort. Want natuurlijk, als je van, tot mens, van mens tot mens een gesprek hebt... is het altijd wel prettiger om te vragen van... wat, wat hoor jij graag? En een van de moeilijkheden die ik heb... zowel met handicap, hoewel dat dat wel ook een beetje een volksetymologie heeft... ...verschillende volksetymologieën zelf. We zijn er nooit echt helemaal goed aan uitgekomen in het onderzoek... ...waar het nu precies vandaan komt. Er zijn zo verschillende verhalen die de ronde doen. Maar het is een beetje toch een term die van onderop gegroeid is. Hmm. Maar over het algemeen zijn onze termen... ...termen die oftewel medisch zijn, oftewel administratief zijn... ...of die door een bureaucraat, bij manier van spreken, bedracht zijn... ...in internationale organisaties uitgestippeld zijn. En ik denk dat het goed is dat we die termen hebben... ...om over ons lichaam te praten in een medische context... ...of in een beleids- of een administratieve context... Maar er zijn ook nog zoveel andere contexten waarin ik gehandicapt ben. En dan vind ik het heel raar dat ik alleen maar medische of administratieve taal heb om over mijzelf, mijn identiteit, mijn lichaam te spreken. Een ja. beetje hetzelfde verhaal dat we vaak hebben over, uh, over vagina. Ja, dat is eigenlijk een heel medisch woord... Kunnen we niet een leuker woord dan dat bedenken? Uh, piemel is zo'n gezellig woord, dat is ook kameraadschappelijk zo, mijn piemel. En ja, kut of zo, dat klinkt dan al meteen veel harder. We, dus die discussies, zo'n beetje van hoe kun, je, hoe kun je jezelf iets eigen maken als je er alleen medische taal voor hebt om het te beschrijven. Ja, dat heb ik met Handicap ook. En dat komt in het boek ook heel erg naar voren, zeker tegen de tweede helft van het boek. Want ik begin het boek behoorlijk... Academisch. Ik was er ook van overtuigd dat ik uh, weer essays ging schrijven die voornamelijk op academisch onderzoek leunden. En dat is ook zo voor een stukje. Uh, maar in de loop van het boek gebeurt er van alles, wat hetzelfde is als er wat er met mij gebeurd is tijdens het schrijfproces. Ik krijg namelijk een burn-out en ik krijg ook een partner met een beperking. En ik kom zeker met die partner met een beperking, bots ik zo op de limieten van wat kan ik maar zeggen over mij en over mijn lichaam en over het lichaam van mijn partner als ik alleen maar de taal van een dokter heb om ja. onze lichamen te beschrijven in zo'n verliefde, poëtische, erotische context? Welke taal heb ik dan om over ons te spreken? Ja, en die
2: taal heb je nooit meegekregen?
1: Nee, die vond ik ook nergens. Dus ik heb zelf dan een beetje gezocht naar ja, hoe kunnen wij elkaars lichaam dan beschrijven. Zonder dan in neologismen te vervallen, want dat wordt soms ook wel heel snel suffig of zo, van dat je dan zo woorden gaat verzinnen of zo. Um, dat, vind niet, dat vind ik soms wel een moeilijke. En een van de woorden die ik wel heb en die ik ook um, ja, gevonden heb bij andere activisten, vrienden met een beperking, is dan het woord crip. Wat ik zelf een heel mooie term vind, die nog niet zo heel ingeburgerd is. Ik heb het idee in Nederland een beetje meer dan in Vlaanderen al. <laughs> Um, en dat is ook weer zo'n term waarvan je zegt je ja, loopt nu niet over straat en noem iedere persoon met een berking die je ziet hallo crip, hoe ja. gaat het met jou het is ja, zo'n beetje een eigen term een geuzennaam ja. ook
0: ik vind hem ook heel cool wel, het heeft iets cools
1: ja, het is ook een beetje de tegenhanger van queer. In ja. die zin zo, van oké, okay, ik eigen mij... Het is dus in die zin ook een geuzennaam. Dat als queer een geuzennaam is, van een soort scheldwoord dat ooit op mij afgevuurd is. Ja. eigenlijk ik Nog mij pakken, toe. Ja. Ja, cripple, komt van cripple, van kreupelen. Want dat kan mij geen pijn meer doen. Ik belichaam dat al, dus je kunt het niet gebruiken om mij mee te steken of zo. Het is eigenlijk een woord dat in het handicapsactivisme ontstaan is, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk in de jaren 70, jaren 80. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook gebruikt worden in Duitsland in de jaren 70 en 80. Daar heb je kruppelgroepen, die zichzelf krups noemen. Oh ja. Dat is ook breder dan dat. En je hebt bijvoorbeeld ook een traditie onder zwarte bluesmuzikanten, die zichzelf crippled noemen, bijvoorbeeld, en die namen ook uitdragen. Dus er zijn ook bepaalde Afro-Amerikaanse kruppactivisten, die zo die legacy daarnaar terugblooien, naar die bluesmuziek. Uh, en ik vind dat eigenlijk een heel schoon woord... Net omdat het zo van onderop gegroeid is, omdat het is niet een term is die mij van bovenaf opgelegd is. van zo ja. hoor jij naar jouw lichaam te kijken. En die mij ook echt een beetje het groepsgevoel geeft. Want ik kan mij en samen met mijn anderen. Ja. Ja.
2: en het activismegevoel. Ja. En het activismegevoel
1: van ja, iemand die crip is of die zich als crip identificeert. zie handicap als een politieke identiteit. Ook niet als gewoon een medische aandoening die je hebt. of een sociale positie die je toegekend wordt door de samenleving. maar als een politieke identiteit waar je ook politiek kunt gaan organiseren. En zoals we het daarnet ook over hadden, die ook voor een stukje gaat over heel goed nadenken van, ja, wil ik wel genormaliseerd worden? Ja. In hoeverre wil ik mezelf zo goed mogelijk een normaal tussen aanhalingstekens persoon maken? Of onzichtbaar bijna eigenlijk. Dan om dus. maar mee te kunnen draaien in de samenleving. Moet ja. ik zo doen alsof ik geen beperking heb om te kunnen meedraaien in de samenleving? En Crips zal zich daar altijd tegen verzetten, zal altijd net de schoonheid ook vinden in niet tot de norm behoren en een lichaam of een geest hebben die niet tot de norm behoort.
2: Ja. Maar is dat dan hoe jij altijd al erin hebt gestaan?
1: Um, het uh, woord crip was mij niet vanaf mijn geboorte aangeboden. Nee, nee. nee. <laughs> dat is natuurlijk altijd... Uh, ik zit naast de micro. Uh, dat is natuurlijk altijd een, uh, een proces. Hè. Ik uh, denk dat een van de fundamentele ervaringen voor veel mensen met een beperking is dat ze zichzelf in niets gespiegeld weten. En Ik schrijf in het boek ook, in het hoofdstuk Verbeeld, over... Um, mijn kindertijd, en ik probeer terug na te denken over hoe ik als kind en ook wel als tiener mijzelf in iets gereflecteerd zag, in kunst of in film of in beeldhouwwerken of in tekeningen, en dat is toen, zeker in de jaren tachtig en de jaren negentig, dat er helemaal niets was. Dat ik mezelf gewoon nergens tegen kwam, en dat er tegelijkertijd heel veel op je geprojecteerd wordt. Dus die dubbele ervaring van geen enkele reflectie, ik zie mezelf nergens, weerspiegeld, maar tegelijkertijd wordt er heel veel op mij geprojecteerd door andere mensen. En liggen andere mensen constant dingen bij mij over wat het zou betekenen om een handicap te hebben. Van, oh Inderdaad, wat je net al zei, een tragedie, een inspiratie, moet wel heel erg moeilijk zijn. Of het idee van overcompensatie. van Jij zou dan vast wel heel slim zijn en dat is je dan gegeven omdat je maar één hand hebt, werd dan heel ja. vaak gezegd. Zo werkt het. Ja, dat is ja. inderdaad hoe de dingen werken. Ja. En ook dat, de kaders om naar jezelf te kijken die worden aangereikt door dokters of uh, door, door de ouders of door, uh, of door school, gaan heel vaak uit van langs de ene kant heb je zo het kader van van het gemis, van er mist iets aan jou. En daar moet je dus iets compenseren, want hè, er mist iets, dus er moet dan ergens iets anders gecompenseerd worden. Of het kader van die normalisering, van goh, er is misschien wel een plekje voor jou in de samenleving, als je maar probeert zo normaal mogelijk te zijn. Ja. En dat is niet alle mensen met een beperking gegeven. Ik heb het soort van beperking, hè, wat dat, de onderzoekster Tanja Titschkowski de abled, disabled noemt, de gehandicapte die met enige ondersteuning of wat extra hulpmiddelen of een extra toelage wel nog dus aanhalingstekens, productief kan mee zijn in de samenleving en dus vanuit het gedacht de moeite is om te integreren. En dan heb je de andere mensen met een beperking die moeilijker integreerbaar zijn volgens dat gedachtegoed en die vaak echt aan de zijkant van de samenleving belanden. Die vanaf ja. hun geboorte al niet naar een gewone crash kunnen gaan, want hun lichaam is veel te lastig of hun geest is veel te lastig om bij andere kinderen in een crash te zitten. Die naar het bijzondere onderwijs gaan en die eh, vanaf het begin af aan eigenlijk een beetje tot elkaar veroordeeld worden, onder andere mensen met een beperking en aan de zijkant van de samenleving staan. En dan heb je zo die able disabled, zoals ik, die vaak zo de. Ze noemen dat zo de uitzonderlijke gehandicapten zijn. Van ik ben hier de enige. Ik ben de enige op de universiteit. Ik ben de enige op mijn school. Ik ben de enige op de uitgeverij. En omdat ik die eenzame gehandicapte ben, moet ik dan ook die uitzonderlijke gehandicapten zijn... Dus dat is dan een beetje normalisering to the max of zo. Van ik ben niet alleen zoals jullie, ik ben zoals jullie, maar dan nog een keer beter, zo, beter, nog beter, nog beter, beter ja. met nog 10% erbij. Ja. Dus dat, zijn, allee, dat is wat mij aangeboden is geweest. Heel kort, heel weinig. Of dingen waar ik eigenlijk niet echt iets mee kon. Ja. En dan moet je op een gegeven moment proberen om zelfbetekenis aan dat lichaam te gaan geven. En dat is natuurlijk niet op 1, 2, 3 gekomen of zo. Om andere verhalen te vinden over... Uh, wat het betekent om in een lichaam met een beperking te leven. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Het leven is mij nooit voorgeleefd door iemand. Ik zag niemand in mijn omgeving met dezelfde beperking als ik of met een beperking te koer, waarnaar ik kon kijken en denken... Ah ja, oké, okay, jij pakt dat zo aan. Of ja. je staat er zo in. Of jij praat zo over jouw lichaam. Of als je dat tegenkomt, dan reageer je daar zo op. Ik heb dat altijd zelf moeten uitvoeren. Ja, ja,
0: ik vond dat ook wel... Um uh, 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 raken zin dan zegt uh, iemand, een bevriend iemand van jou die zegt ook ja uh, volgens de cijfers een op de vijf mensen heeft een beperking en een op de tien een chronische ziekte mm -hmm. dus als je niet de hele tijd mensen uh, met een chronische ziekte of een beperking tegenkomt uh, dat kan dat, eigenlijk er gaat niet gaat dus iets mis als dat yeah. ja, dat dus
2: niet zinget. als je dus yeah. denkt
0: als je
1: dus het gevoel hebt dat je alleen bent daarin, want dat ben je dus eigenlijk niet. Nee, dat is het paradoxale van die situatie, dat er eigenlijk heel veel mensen met een beperking zijn in de samenleving en dat je ook vaak helemaal alleen bent als persoon met een beperking. Ja. En dat is natuurlijk omdat er heel vaak een soort, ik noem maar altijd een de facto segregatie plaatsvindt in de samenleving. Als je je door Amsterdam wandelt en je ziet inderdaad niet voortdurend mensen met een zichtbare beperking, dat zijn niet alle mensen met een beperking uiteraard, maar het zijn er ook wel best wat. Ja, dan is er iets mis. Je zou die eigenlijk overal waar je komt voortdurend moeten, moeten zien. En dat is helemaal niet het geval natuurlijk. Dat is een beetje je kanarie in de koolmijn van hoe er loopt hier iets ontzettend mis in de samenleving. Want ja. Ja. mensen met een beperking zijn er gewoon. Niet terwijl er ter zoveel zijn.
0: Maar ze worden dus wel ja, ja, en weggezet en... of, of, of verdwijnen in, in de samenleving.
1: Ja, door allee, die segregatie, zoals ik die net al beschreef, dat je van kleins af aan apart wordt gezet, aan een aparte school, een aparte werkplaats, maar ook gewoon door de toegankelijkheid van de samenleving. Ja. En als je hier in Amsterdam in het centrum wil zijn, ik ken Amsterdam iets minder goed dan de Vlaamse voorbeelden, maar ik vermoed dat veel van dezelfde dingen zullen gelden, ja, dan worstel jij met liften ja. die kapot zijn, met straatjes, met kassei, met ontoegankelijke horeca, en ga zo maar door. Ja. En op den duur geef je het ook gewoon op om naar hier te komen. En blijf je dan maar thuis of zoek je dan maar op je internet, je peers. Um, en een van de andere moeilijke dingen vind ik altijd, is dat heel veel mensen die volgens die overheidsdefinities eigenlijk een beperking hebben, dus die één die op tien mensen met een chronische ziekte of één op vijf mensen met een beperking, zich eigenlijk helemaal niet identificeren als persoon met een beperking. Er is zo Engels onderzoek, uh, waarbij dat, uh, dat in de UK is nagekeken, van mensen met een beperking volgens de definities uh, van de overheid daar. Meer, minder dan de helft daarvan ziet zichzelf als persoon met een beperking, of zou zichzelf zo benoemen, of zou zeggen, oh ja, ik ben gehandicapt of ik heb een handicap. Terwijl ze dat eigenlijk wel zijn. En ik vind dat wel heel inzichtvol. Ik denk dat er weinig andere minderheidsgroepen zijn waarbij je dat soort cijfers zou zien van de helft van de queer personen zegt niet dat ze queer zijn, of misschien in bepaalde contexten niet, maar in andere contexten wel. Dus dan merk je hoeveel stigma er eigenlijk ja, ja. aan die identiteit heeft. Je
0: wilt het niet zijn.
1: Je ja, wilt niet. Je wilt een handicap horen bij die groep. Nee, um, het is ook gewoon helemaal niet sexy om erbij te horen. Of in de loop der jaren net iets sexier geworden, om ik ben een feminist of ik ben queer of zo. Dat, dat kan je nog een bepaalde sociale status geven. Maar die als je handicap identificeren. Doe je eigenlijk heel weinig voordeel mee in mijn ja. ervaring. En dat zie je ook wel in, ja, in onderzoek. Merk je dat bijvoorbeeld op de universiteit studenten vaak nog aan disability disclosure doen. Dus gaan zeggen van ik heb eigenlijk een beperking, ik heb extra ondersteuning nodig, omdat ze vaak ook effectief ondersteuning krijgen. Dus dan staat er iets tegenover die disclosure van, ik heb, geen, ik heb een beperking, daar kan, daar kan ik stigma door ontmoeten, daar kan ik discriminatie door tegenkomen, maar ik krijg ook hulp en ondersteuning. Ja. Dus dan is er een soort afweging van, goh, het heeft enige zin. Ja. Maar hoe verder je op die academische ladder komt, hoe minder ondersteuning je kan krijgen en hoe minder mensen met een beperking er ook zijn, maar ook de mensen met een beperking die er wel nog zijn, zullen veel minder geneigd zijn als PhD-student, als postdoc, als professor, om uit de kast te komen als persoon met een beperking, ja. om hulp te vragen omdat het hen niks oplevert behalve potentieel stigma en discriminatie. Ja, dus ja. waarom zou je het dan doen?
2: Je bent ook de hele tijd aan het balanceren tussen: is het nou wel, moet ik, nou, moet ik hier nu de zielige gehandicapten uithangen? Want bijvoorbeeld, als je gekeurd wordt, ja. als je wel bijvoorbeeld geldt, dan moet je opeens weer zielig en, en hulpeloos zijn. En in een andere situatie moet je juist weer mag je weer juist weer helemaal niet laten zien dat je wellicht hulp nodig hebt. Terwijl, weet je wel, uh, ja, mijn bril, dat vindt iedereen de normaalste ja. zaak van de wereld.
1: Ja, er heeft nog nooit iemand gedacht dat ik een fundamenteel ander soort persoon ben dan jij, omdat nee, ik een bril Nee, ja. Maar met mijn hand is dat wel zo. Terwijl ik misschien wel meer last heb van mijn ogen dan van mijn hand, als ik zou mogen kiezen. Ik zou het wel heel fijn vinden als ik het goed zicht had. Uh, maar ik zou nooit kiezen voor twee handen. Oh ja, ja. Zo, op die manier. Dus, maar ja, de... Ik denk dat dat zeker zo is. De hulp um, die mensen met een beperking krijgen, stigmatiseert. Dat is een ander soort hulp. Dat zetten we heel erg apart. Um, terwijl een bril vragen helemaal niet als stigmatiserend voelt. Dat maakt je niet tot een ander soort persoon. Maar een wandelstok gebruiken maakt je dan wel ja. een ander soort persoon.
2: Ja, ja het, 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 het komt ook, dan kom je ook uit bij de vraag van wat is gehandicapt dan überhaupt? Zijn we niet allemaal in zekere zin gehandicapt? En, en je schrijft ook over tabs dat we eigenlijk uh, de mensen die nog niet gehandicapt zijn, die zijn temporarily ...able-bodied people, want die worden uiteindelijk... ...waarschijnlijk... ...niet, niet letterlijk iedereen, maar veel mensen nee. zullen...
1: Zelf ...een, een handicap krijgen. Ja, ja. in het in handicapsactivisme wordt er vaak... ...dat ook wel een beetje tong in cheek hoor. Gesproken in plaats van over de mensen met handicap en mensen zonder handicap... ...over de mensen met handicap en mensen met nog, nog, nog niet. geen handicap. Ja, precies. Ik
0: ja. vind dat echt briljant ja. ook weer... <laughs>
1: Ja. Het is ook gewoon zo. Ja, Als je het privilege hebt om oud te worden, is de kans dat je een vorm van handicap krijgt zo enorm Jeel groot. groot. Ja. Dus ja. het is eigenlijk een ervaring die we allemaal uh, kennen. Of ons allemaal te wachten staat. Klinkt alsof dat zo'n dreigement is. En zo bedoel ik het zeker niet. Uh, maar die onderdeel uitmaakt van het leven. Dat is het, ja. Ik zal het zo zeggen. En ik vind dat soms ook wel moeilijk, hè? want we hebben zo'n definitie van handicap die heel erg gaat over een minderheidsgroep. Want dat is een soort groepje apart met een ander lichaam of een, die uh, neurodivers zijn of een ander soort geest hebben. En dan heb je de gewone mensen. Uh, en die minderheidsdefinitie van handicap, handicap klopt ook ergens, want... Ik word op een andere manier behandeld. Ik maak andere dingen mee dan jij. En jij hebt misschien ook ervaringen van gehandicapt zijn. Je hebt misschien een burn-out gehad. Dat kun je ook zien als een, als een ervaring van disablement, als tijdelijke handicap zijn. Maar je wordt niet weggezet door de samenleving als iemand met een beperking. Jij moet niet als kind elk jaar naar de keuring Precies. om te zien of je nog een handicap hebt. Dus als persoon met een handicap krijg je een sociale positie toegewezen die niet iedereen toegewezen krijgt. En als je dan spreekt over handicap als een veel bredere categorie... Loop je zo soms het gevaar om te verzanden in mensen die zeggen: Ja, ik heb mijn rechterarm ook eens gebroken. Het dus is, ja, ik ja. weet hoe het is om gehandicapt te zijn, want toen kon ik ook mijn weters ja. niet goed strikken. En die ervaring van die handicap bestaat natuurlijk uit heel veel meer dan veters ja, niet ja. zo goed kunnen strikken of zo. Ja.
0: Maar toch heb je bij het, bij het woord handicap wel het idee dat je weet wat het is. Maar als je er dus, nou ja, en als je jouw boek leest, mm. maar als je erover na gaat denken, dan is het niet niet vast te pinnen wie er dan nee. wel
1: en wie er dan niet onder vallen. Ik probeer in een boek ook echt zo laagje per laagje af te pellen van wat is een handicap eigenlijk in elk hoofdstuk komt dat zo weer terug en wordt die, die definitie eigenlijk nog complexer. Um, omdat we inderdaad een soort gezond verstand idee hebben van handicap. oh ja, dat is dan iemand in een rolstoel of iemand die blind is. Maar het is eigenlijk veel moeilijker en veel gelaagder dan dat. Ja. Ja. En zoals jij ook zei, er bestaan zo verschillende versies van dezelfde handicap in de samenlevingen. Mijn handicap is tegelijkertijd, uh, voordat ik geboren ben, een majeure misvorming, waardoor dat ik uh, niet misschien geboren kan worden ja. omdat mijn leven zo zwaar zou zijn. Maar langs de andere kant, als je naar het diversiteitsbeleid kijkt, is het een lichte functiebeperking, waardoor ik toch makkelijk het integreren in de samenleving waard ben. Of inderdaad, als ik solliciteer op een job, dan moet ik laten zien hoe hyperfunctioneel ik wel niet ben, dat ik alles kan wat een ander ook kan, en misschien beter ook nog wel, Allee, best beter ook nog wel. Um, maar als ik een uitkering wil krijgen, ook al heb ik diezelfde beperking, dan moet ik een heel ander script van handicap yeah. volgen. moet ik laten zien dat ik hulploos ben en weerloos, en heel eenzaam en geen vrienden heb. Dingen waarvan je denkt... ja. Doet dat er eigenlijk toe om die aangepaste fiets te krijgen die ik nodig heb? Dat ik ook geen vrienden heb, moet ik dat dan vertellen? Ja, dat is aan natuurlijk heel graag. En... en het is ook heel ja.
2: raar dat iemand met een, vrijwel dezelfde beperking uh, op een andere manier, ze noemen dat afkeuren dan toch, ja. uh, afgekeurd wordt met een ander percentage, terwijl je, ja, je, hebt, je hebt allebei die aangepaste ja. fiets nodig. Uh, dat ja, is
1: toch... ik bespreek in het boek dat voorval dat ik iemand ken die dezelfde beperking heeft als ik en ik ben heel braaf geweest bij verschillende van die keuringen. Ik heb heel netjes het script gevolgd. Ja. Waarvan ook heel veel mensen met een handicap weten, ik moet dit script volgen. Dit is het script van handicap of van een terecht gehandicapte dat de overheid hanteert. En ik heb dat netjes gevolgd. Ik voel me daar dan ook heel vies over. Want ja. het lijkt alsof je een soort toneelstukje speelt. Ja. Ik vind het ook heel vergelijkbaar met de vrienden van mij die trans zijn. En om toegang te krijgen tot medische hulp, ja. doen zij ook heel vaak een soort script van wat het is om trans te zijn. Waarvan ze weten dat dokters en psychologen denken... Ah ja, als je trans bent, dan dacht je al van je drie... Oh, ik ben eigenlijk een meisje en ik speel liever met poppen. En terwijl dat dat script niet per se past. Maar iedereen die trans is, gaat dan dat script bevestigen. Ja. Want dan krijg je toegang tot de hulp waar je ja. recht ja, en, op hebt en nodig
0: hebt. En terecht te, te, te ook natuurlijk, ja. want je, je moet ook gewoon voor jezelf zorgen.
1: En je merkt dus als je niet aan dat script voldoet... dat je vaak buiten de boot valt en dat je hulp niet toegewezen krijgt... die je even hard nodig hebt als een ander... Waardoor je eigenlijk ook, dat is weer een van die, ja, van die projecties ook die je van heel jongs af aan bijgelegd wordt van kijk, je moet op deze manier handicap vertolken. En ik heb het er in het boek ook over dat ik soms zo niet goed weet welke vorm van handicap ik nu moet vertolken. Moet ik nu die hyperfunctionele gehandicapte zijn? Moet ik nu die hulpeloze gehandicapten zijn? Moet die inschatting maken in elke situatie van welke, welk script van handicap moet ik hiervoor tolken om te kunnen krijgen wat ik nodig heb in de ja.
0: samenleving. Ja, ja. Doodvermoeiend. En het is ook gewoon dat, dat ja. eeuwige, eeuwige wantrouwen wat je dan ook krijgt, dat je moet bewijzen dat je gehandicapt genoeg ja. bent. Ja, Nee, dat, doodvermoeiend. Klinkt echt
1: doodvermoeiend.
2: Over dat hyperfunctioneel zijn, heeft dat ook te maken met uh, de burn-out die jij kreeg? Koppel je dat aan elkaar?
1: koppel dat wel aan elkaar. Je kunt dat natuurlijk nooit bewijzen of zo, Van welk aandeel heeft een handicap dan gespeeld in die burn-out? Mijn broer heeft ook een burn-out gehad. Die heeft geen handicap. Misschien heeft het meer met onze opvoeding te maken ja. dan met de handicap. Ja. Ik zal wat zeggen. Um, maar voor mezelf heb ik dat er wel aan gekoppeld. Omdat ik... Um ja, vertrekkende vanuit dat normaliseringsdenken, of dat idee van, ja, je moet dan overcompenseren, wat je heel erg is aangebracht door de samenleving. En ik kon dat ook, of ik heb dat heel lang gekund. Ik heb heel lang zo kunnen bewijzen van, goh, ik heb wel een beperking, maar mijn leven is toch wel heel wat spannender dan dat van jullie allemaal. Oh ja. Want kijk eens wat ik allemaal doe, en naar hoeveel landen ik reis, en hoeveel uh, geliefdes ik wel niet heb, en op welke podia ik allemaal mijn verhaal sta. Of ook een soort trots daar
2: wel echt uithalen.
1: Ja, en ik deed dat ook niet bewust. Hè. Het was niet dat ik dacht, van, ik zal nu eens mijn handicap overcompenseren. Of zo. Maar als ik dat nadien terug bekijk, dan denk mm -hmm. ik, ja, er zit wel een soort neiging tot het hyperfunctionele in, omdat het ook nodig is. En ik denk dat dat ook een terechte inschatting is. Ik denk dat dat ja, een terechte manier is van jezelf te beschermen. Want als de definitie van handicap is dat je een verminderd functioneren hebt, zoals de overheid het zou definiëren. En als dat verminderd functioneren ervoor zorgt dat je gediscrimineerd wordt, hoe kun je jezelf dan beschermen tegen discriminatie? Ja, precies.
0: Het is heel simpele zorg om over te compenseren. Precies, ja. Je, je, je want je wil niet minder waardevol zijn... Nee.
1: En ik gebruik ja. ook het voorbeeld in het boek van een sollicitatie die ik ooit had en waar ik nadien van achter de schermen hoorde van een andere collega dat er gezegd was van, goh we hebben toch wel wat vragen om die, ja, dat gehandicapt meisje aan te nemen. Het ging over een onderzoeksbaan, eh, want zij kan misschien niet zo snel typen als iemand anders. Dus ze moeten, waren schriftelijke proeven ook, ze moet dan wel die schriftelijke proeven even snel getypt hebben als een ander. Terwijl dat natuurlijk, ja, ik solliciteerde niet als typiste. Ja. Eh, de snelheid van mijn typen deed er eigenlijk niet zo heel erg toe. Je had ook als, een, als werkgever vanuit een instelling kunnen vertrekken van goh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij goed op je werk kan functioneren. Kun je ja. met spraaktechnologie werken? Kun je jou een eenhandig toetsenbord kopen? En maar de insteek was dan toch... Oh, je hebt eigenlijk een risico-investering ja. in, in deze hyperproductieve omgeving. En dan kom je natuurlijk uit bij... Ik moet ervoor zorgen dat ik even snel type als een ja. ander. En ook, ik moet inhoudelijk eigenlijk ook de beste zijn, ik ja. Want als ik maar ergens een steek laat vallen... staat het excuus onmiddellijk klaar om mij niet aan te nemen... maar om de tweede kandidaat op de lijst aan te
2: ja, nemen. Ja, ja, dus, ja, dus ook weer heel veel overlap... validisme met racisme, met, seks, ja. met seks, seksisme. Altijd. Maar het lijkt wel zo... Dat validisme veel meer oud in die open aanwezig kan zijn. Dus dat dus dit gewoon een gesprek is blijkbaar. Uh, nou, dat mensen dit normaal vinden ja. om het hierover te ja, hebben. Van oh ja,
0: nou die Ik heb logisch dat je daarover nadenkt als risico. Ja.
1: Ik heb dat gevoel, en ik heb dat gevoel ook zelfs in heel open-minded, progressieve kringen, want de mensen bij wie ik solliciteerde voor dat gesprek waren allemaal mensen die zelf met gender en diversiteit bezig waren. Dus het was niet dat ik in een soort, in, in, in heel conservatief departement aan het, uh, aan het solliciteren was. Helemaal niet. En ook zij vinden dat moeilijk om handicap als deel van die diversiteitsparaplu te zien. Van, ja. We hebben uh, allerlei verschillen die we kunnen zien als verschillen die tot de menselijke variatie behoren, of dan nu over huidskleur of eh, culturele achtergrond, over gender of over seksuele oriëntatie gaan. En er zijn genoeg mensen die dat nog niet als diversiteit beschouwen, maar de meeste mensen, zeker in progressieve kringen, wel. En handicap staan we nog altijd heel tweeslachtig tegenover. Van, is dat eigenlijk een vorm van diversiteit... We weten wel ergens dat we dat niet bij naam, niet zo mogen noemen. Je mag niet zeggen van, oh ja, wat, die, die sukkel zonder arm gaan we niet aannemen. Dat weet je ergens ook wel. Uh, en het zal ook niet op die manier ooit geformuleerd. Of er zal ook geen uh, spoor op papier zijn waarin je dat kan terugvinden. Maar er blijft een soort ambiguïteit van, is dat eigenlijk een vorm van diversiteit of is dat toch gewoon maar een vorm van minderwaardigheid? Een vorm van fysieke, psychische, verstandelijke minderwaardigheid en is het ook iets dat we moeten verhinderen dat het voortkomt in de samenleving, moeten we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk mensen met een beperking in de samenleving zijn en dat is ook in het boek, denk ik, mijn verkenning met, mijn... ik als persoon met een beperking wat moet ik met een wereld waarin ik niet vanzelfsprekend thuis hoor waarin dat je ergens voelt dat er toch nog altijd door heel veel mensen ja, die afweging gemaakt wordt van, goh ja oké, okay, je mag er wel bij, maar het is niet echt een vorm van diversiteit en we zijn er niet helemaal aan uit of mensen met een beperking eigenlijk wel ja, tot de samenleving behoren en als ja. we ons de ideale samenleving in de toekomst voorstellen of daar dan heel veel mensen met een beperking in rondlopen of dat die misschien net helemaal verdwenen zijn uit ja. de samenleving.
2: Ja, daarop aansluitend, je begint uh, je eerste hoofdstuk, daar zit een dialoog in wat nou ik denk heel erg veel tot denken aanzet bij mensen. Er komt een vriendin bij jou... Je huis binnenstormen ja. eigenlijk. En uh, zij begint te ratelen over prenatale screening uh, die ze gehad heeft. En dan uh, stelt zij jou de vraag of dat uh, verraad is. Mm -hmm. En daarover over dit onderwerp hebben we een brief binnengekregen... waarvan jij voor de uitzending zei... van nou bijna ongelooflijk, heb je dit zelf ja, bedacht? Ik geloof
1: het niet. Ik en geloof daar... nog altijd niet dat jullie hem zelf ja. niet geschreven hebben. Nou,
2: deze brief die kwam dus... Uh, we hadden jou al gepland, Anies, om deze aflevering op te nemen. Ja, ja. En toen kwam die binnen... Ja. En dit is dus een echt persoon, het is een echte brief. En wij uh, dachten, poe, en ik en ga hem nu we, voorlezen. Ja, laten we er nu ja. even induiken.
0: Hallo awesome vrouwen, ik ben nu zwanger en ben daar heel blij mee. Over een tijdje komt de NIPT-test er weer aan. Waarbij er gekeken wordt naar of de, of de foetus foetus, voetes, foetus, 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 foetus. foetus, bepaalde afwijkingen of aandoeningen heeft. Dit kunnen levensbedreigende of pijnlijke aandoeningen zijn... maar ook aandoeningen waar goed mee te leven is, zoals het syndroom van Down. Nu heb ik zelf ook een beperking en juist daarom hoop ik dat ik geen kindje krijg... die vanaf het begin een zeer sterke zorgbehoefte heeft. Hoe kut het ook is om dat te zeggen. Door mijn verminderde energie weet ik niet of ik dat zou kunnen dragen... of in elk geval niet ten koste van al het andere in mijn leven. Maar om alleen in zo'n situatie voor abortus te kiezen voelt enorm validistisch. Dan mag dat kindje er bij voorbaat al niet zijn. Hierdoor lijkt het alsof ik validisme richting mezelf, alles moet maar kunnen, afweeg tegen validisme tegen het ongeboren leven. Het doet een beetje denken aan de discussies over abortus. Pro-wiens leven ben je? Je zou ook kunnen zeggen, zoek dan maar hulp bij de zorg voor je kindje. Maar dat klinkt hetzelfde als mensen die zeggen dat je sowieso beter hulp bij de zorg kunt zoeken dan een abortus ondergaan. Zelf heb ik geen idee welke keuze ik zou maken. Maar ik ben benieuwd naar jullie gedachten hierover. Veel liefs van Judith. Die echt bestaat. Die echt bestaat. En echte luisteraars. luisteraar is. Ja. Ja. Ik zal ja. je zo de mail laten zien.
2: Ja. ja. Wow, maar deze brief die sluit zo aan op wat jij schrijft in het boek.
1: Ja, echt ongelooflijk. En ik ben eigenlijk ook heel blij dat die brief er is. Omdat dit wel gesprekken zijn waarvan ik vind dat we die in het feminisme veel te weinig hebben. Ja. En dat kaart ik ook aan in het boek. wat dat we in het feminisme, of in het westerse feminisme vandaag, de dag van een soort uh, makkelijke pro-abortus houding aannemen. En selectieve abortus op feutussen met een beperking maakt daar dan deel van uit. Waardoor heel veel vrouwen met een beperking, en andere mensen met een beperking die kinderen krijgen, zich daar... Ja, toch een beetje ambigu tegenover dat feminisme voelen. En dat zie je ook als je naar de geschiedenis van het feminisme gaat kijken. Zowel in, uh, in eind 19e, begin 20e eeuw... als je de eerste soort strijd voor reproductieve rechten ziet... Uh, dan merk je dat eugenetische argumenten door feministen gehanteerd worden als een manier om uh, het recht op, reproductie, op rec uh, reproductieve rechten erdoor geduwd te krijgen. Margaret Sanger, zo, de, de founders van Planned Parenthood, die vaak naar voren wordt geschoven als een groot icoon van de uh, geboortebeperkingsbeweging ja die heeft, als je dat opzoekt die heeft echt zo artikels geschreven over de grootste dreiging voor uh, de westerse samenleving is de degeneratie van alle doven en imbecielen die zich allemaal oh, maar aan oh. het voortplanten zijn ja. en dat is een grote uitdaging voor onze tijd. En daarmee kunnen we mensen overtuigen dat vrouwen het recht moeten hebben om op anticonceptie of op abortus. Ja. Want anders gaan al die mensen zich maar ongebreideld voortplanten. En iedereen die intelligent en fit is, die gaat zich veel minder voortplanten. En dan is het einde der tijden natuurlijk nabij. Dus we hebben die geschiedenis. En je ziet die geschiedenis ook in het uh, tweede golfsfeminisme van de jaren 60, jaren zeventig, jaren tachtig. Dagmar Herzog, dat is een Duitse historica, heeft daar een heel mooi boek over geschreven over eugenics in post-nazi-Europe. En zij gaan net kijken naar hoe de feministen in die tijd het, het recht op abortus beargumenteerd hebben. En daar zie je heel veel eugenetische argumenten ook weer in terugkomen. Zoals bijvoorbeeld het idee van, ja, dat is eigenlijk wel een mooie gespreksopener uh, voor de abortusdiscussie, het idee dat foetussen met een beperking geaborteerd moeten mogen worden, dat zal voor veel mensen veel vanzelfsprekender zijn. Daar zullen mensen veel meer sympathie voor kunnen hebben. Maar ja, een vrouw moet toch niet verplicht worden om een kind met een beperking te krijgen. En misschien is dat een weg waarlangs we dan uh, het recht op abortus gaan kunnen openbreiden uitbreiden, ja. en uitbreiden. Dus je hebt heel die erfenis binnen het feminisme. Ja. Um, en daar wordt eigenlijk vandaag de dag ook heel weinig over gesproken omdat als we nadenken over die selectieve vormen van abortus, dat er een heel grote angst heerst van, ja, maar als je dat in het gesprek brengt, dan gaan we sowieso ergens op een plek eindigen waar dat er weer aan het recht op abortus gemorreld zal worden. Ja, ja. En we zitten in een tijd waarin dat er wereldwijd al genoeg aan het recht op abortus gemorreld wordt. Dus laten we maar voorzichtig zijn en die discussie net niet aangaan. Maar als feminisme een beperking is dat voor mij... Heel ingewikkeld. Ja, ja dat, dat voor kan heen... niet. Ja, dat is voor heel veel feministes met een beperking heel ingewikkeld. Want langs de ene kant he, ben ik een groot verdediger van het recht op abortus. En langs de andere kant ja, heb je het feit dat we selectieve abortus uitvoeren op foetussen met een beperking. En dat dat eigenlijk het enige kenmerk is waarbij dat we dat doen. Het feminisme zelf ijvert tegen selectieve abortus op bijvoorbeeld uh, vrouwelijke foetussen. Gender, ja. Zoals dat... Uh, helaas op sommige plekken in de wereld nog steeds gangbaar is dat het gebeurt. Dus ook het feminisme zelf ijvert eigenlijk al tegen bepaalde vormen van abortus in, maar niet als het over beperking gaat. En ik vind dat zelf heel moeilijk en ik vind daarom ook schoon dat deze brief hier ligt, omdat het alles in al zijn complexiteit laat zien. Ik heb niet zoiets van, dat moet dan niet kunnen en die tests moeten allemaal afgeschaft worden. Het is absoluut... Geen zwart-wit discussie. Maar ik vind wel dat we de vraag moeten beginnen stellen... van hoe ja. komt het dat we het zo vanzelfsprekend vinden... dat beperkt leven selectief geaborteerd mag worden. En wat vertelt dat aan, aan mij en andere mensen met een beperking? Dat er een soort keuze, een afweging gemaakt wordt... die bij andere kinderen, bij andere foetussen niet gemaakt wordt.
0: Ja, ja en, want uh, je zei het net al... Um, f, uh, uh, als er uitkomt uit zo'n test... dat dat kindje um, de handicap heeft die jij hebt... Dan is dat genoeg, dat zou genoeg zijn om een, om een kindje te mogen te kunnen aborteren?
1: Ja, allee, aborteren mag natuurlijk sowieso, maar uh, ik weet niet precies hoe de, hoe de regelgeving in Nederland in elkaar zit, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Um, dus daar kan ik mij in vergissen. Maar in België mag je uh, foutussen, waarbij een wat dan een majeure misvorming genoemd wordt. Maar er is eigenlijk geen definitie van wat een majeure misvorming is. Dus daar, daar de artsen en de ouders beslissen daar gezamenlijk over, waardoor een handicap als de mijne ook als een majeure misvorming gezien kan worden. En dan mag je je kind aborteren na de wettelijke termijn voor abortus. Dus mm. voor feutussen met een beperking is er eigenlijk een ongelimiteerde abortustermijn. Um, dus dat, allee, technisch gezien kan dat tot vlak voor de zwangerschap. Dat gebeurt natuurlijk uh, zo goed als nooit. Maar je hebt dus een heel andere wettelijke situatie dan ja. bij andere feutussen. Ja.
0: Dat is zo groot. Dat is zo groot.
1: ja. En dat is ook iets dat heel veel mensen zelfs niet weten. Als ik daarover vertelde, zeiden mensen van... ...maar ja, tegen dat je die testen doet... ...dan is de abortustermijn toch al voorbij eigenlijk. Zo, ja, Maar die ligt voor ja, met ja, een beperking ja, net, net helemaal anders.
2: Ja, en wat ik zelf ook niet wist... Wa wa ...wat dan zeg maar soort van... ...ja, wanneer ben je dan... ...is het kindje dan gehandicapt genoeg of zo? Daar had ik zelf ook nooit over nagedacht. Nee. En als jij dan schrijft dat ook bijvoorbeeld een kindje met een haaslip... ...dat dat in België dan dus voorbij die termijn zou mogen... En dat er dan ook nog een gendert vlak overheen ligt, eigenlijk van een meisje met een hazellip. Ja, dat vinden we dan zo eigenlijk zielig. Want ja, dan
1: voldoe je nooit aan de schoonheidsideaal. schoonheidsideaal. Ja. Ja. ja, vandaar dat het natuurlijk ook al helemaal een feministische zaak ja. is, omdat er ook gegenderde aspecten in zitten. Ja. Het ja, gaat zeker. niet alleen maar over voordoordelen tegenover handicaps, er zitten ook klasseaspecten in bijvoorbeeld die erin meespelen. Ja,
0: ja, want jij schrijft ook dat de, 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 de rijke witte, in de VS, rijke witte ja. mensen de neiging, eerder de neiging hebben om een kindje te laten aborteren, uh, omdat het dan niet in het
1: toekomstbeeld past, ja. eigenlijk. Terwijl je net zou kunnen zeggen dat zijn de mensen die meer sociaal en ja. financieel kapitaal hebben om inderdaad broodzorg zorg in te huren of eh, ondersteuning te zorgen, zijn zij net meer geneigd om toch een abortus toe te passen, omdat het inderdaad niet in het, in het zelfbeeld van die klasse past om een kind ja. met een beperking ja. te hebben, waarin dat fitte lichaam of die fitte geest toch een soort uithangsbord is van, status, te, ja. van onze status, van wie we zijn. Ja. En dat, gender speelt daar ook een rol in. Dat is eigenlijk een, een onderzoek dat ik beschrijf in het boek, uh, waarbij dat er een uh, filosoof specifiek is gaan kijken naar wat zij kleine beperkingen noemt. Ik vind zo dat onderscheid tussen lichte en zware beperkingen altijd moeilijk. Um, activisten met een beperking, waarschuwen daar ook een beetje voor? Van dat zo heel de tijd te benadrukken, omdat je dan Mensen met een zware beperking eigenlijk heel de tijd aan de kant schuift. Want... Dat je dan eigenlijk de hele tijd zegt van oh, maar dat is wel oké. Okay. Dat dat met zo'n ja. erge beperking ja, als die nee, van jou is het logisch ja. dat jij er niet bij hoort. Maar ik met mijn lichte beperking, ja, mij ja. wil je toch wel in de samenleving hebben. Een heel solid point. Om dus daar moet je een beetje maken. mee oppassen. Ja. Maar in dat gedachte-experiment vind ik het wel interessant, omdat die filosofen het doet om eigenlijk het soort. Uh, ...denkbeelden dat we meestal neerzetten om te beargumenteren... ...waarom wil je een foetus met een beperking niet ter wereld laten komen... ...namelijk ja, dat kind zal misschien een heel moeilijk leven hebben... ...zal mindere levenskwaliteit hebben, zal pijn lijden... ...de ouders zullen het moeilijk hebben, pijn lijden... ...ja, dat geldt eigenlijk allemaal niet bij zo'n heel lichte beperking... ...je hebt geen pijn, je hebt geen aftakeling... ...je hebt geen chronische ziekte... ...de ouders moeten niet allerlei extra zorg inschakelen... ...en zij wil gaan onderzoeken van ja, wat zijn de argumenten dan... ...als die typische argumenten eigenlijk niet van toepassing zijn... Wat zijn de argumenten dan? En dan merkten ze dus dat daar ontzettend gegenderde argumenten bij komen ja. kijken. Waarbij zo'n lichte handicap bij een jongen eigenlijk veel minder speelt. Want dan is er toch het idee van, ja, goh, die kan uh, nog altijd met zijn vrienden gaan voetballen met die hazellip. En later... Charmant uh, uh. ook misschien. Ja, uh, dat, is, uh, <laughs> dat is best wel uh, beperkt wat daar de effecten, functionele effecten van ja. zijn. En bij meisjes zijn die functionele effecten natuurlijk ook beperkt, maar de cosmetische effecten zijn heel hoog. Met, ja. uh, met een korte arm of met een hazellip zie je er anders uit. En dan blijkt toch de ouders heel erg wakker liggen van, zal een meisje dan wel aan een partner geraken? Zal ze wel mm -hmm. van straat geraken, zoals we zeggen, in het uh, dialect in Vlaams? <lacht> um, en dan merk je dus dat gender daar ook een grote rol in speelt. En dan denk je, ja, dit zou net feministen ook moeten aanbelangen. Ja, als ja, je merkt absoluut. dat dat daarin een Zeker. rol speelt.
0: Maar het is ook zo, je leest dat ook in de, in de brief van Judith, het is Zo'n groot iets ook om, te, om op je schouders te hebben liggen ja. als degene die dat kindje gaat baren en dus die beslissing moet nemen. Mm
1: -hmm. Dat is ook ongelooflijk groot. En ik wil in het boek ook helemaal niet individuele mensen met de vinger wijzen: van goh, dat mag jij dan niet doen of dat is de verkeerde afweging. Omdat alleen wat dat de onderzoeker Raina Raps zo mooi noemt. Ja, ouders zijn tot morele pioniers gebombardeerd. Ja. Hè, waar je vroeger een zwangerschapje overkwam en dan zag je wel welk kind eruit voortkwam. Ja. Ben je nu een soort moreel pionier die de macht in handen heeft gekregen om te beslissen welke soort mensen we in de samenleving willen en niet. En vaak op basis van welke informatie, vraagteken... Ja. Want hoeveel mensen met een beperking ken je? Heb je enig inzicht van dat hoe dat ook, die ja. leven? Zie je hen gerepresenteerd op televisie? Weet je hoe het is om door het bestaan te gaan? Of baseer je die keuzes op vooroordelen? Ja,
2: voor, voor, voornamelijk vooroordelen. Heel vaak. En, voor heel veel mensen geldt dat. Ja,
1: en je ziet bij onderzoek ook dat dat ook vaak heel erg bestendigd wordt in het medisch apparaat. Niet uit onderzoek, maar ook gewoon uit anekdotes. Als je mensen spreekt bijvoorbeeld bij een positieve downtest of zo. Dat ze heel erg toch zich in de richting geduwd voelen van... De logische keuze, als je het jezelf niet ontzettend moeilijk wil gaan maken in het leven, is toch wel om voor abortus te kiezen. Ja. Ook omdat artsen natuurlijk zelf vaak met vooroordelen tegenover mensen met een beperking ja. zitten en ook zelden zelf een beperking hebben. Er zijn bijna zo goed als geen artsen die zelf een beperking hebben.
2: Ja. En Je schrijft er ook over een arts die contact met jou opneemt en die dan het gevoel heeft dat het niet neutraal is om te vertellen over dat een kind met een haaslip bijvoorbeeld, ja. dat daar functioneel qua beperkingen eigenlijk, ja nauwelijks iets bij komt kijken. Ja,
1: dan merk je heel goed. Dat was eigenlijk wel een schoon gesprek hoor, met een, een, een kennis van mij, die gynecologe is en die zelf heel hard aan het worstelen was van hé, maar dit komt dit wel eens tegen ja. en wat moet ik daar dan... Welke doen. informatie geef je? Want het voelt voor mij om medische informatie te geven, zoals bijvoorbeeld over een abortus, dat voelt als tot mijn domein behorend, dat voelt als een neutrale wel, medische ja. keuze. Maar als ik dan ga vertellen over... Oh ja, maar een kind met down, ik ken een gezin, en die hebben ook een kind met down, en die hebben het hartstikke leuk met z'n allen. Dat voelt als iets dat, alleen, dat buiten mijn expertise valt, en ook ja. als iets dat dan niet meer neutraal, neutraal is. is. Ja. En ze worstelt daar heel erg mee, want ik wil langs de ene kant mensen alle informatie geven die, die ze nodig hebben... Maar waar ligt de grens tussen en wanneer begin ik hen dan te beïnvloeden? Van ja. Zou je het kind dan toch niet houden? Want als feminist zei ze ook, ja, wil ik daar al helemaal niet in verzeilen, dat je ook nog een keer druk zou leggen van, ja, hou het anders maar of zo. Ja. Dus het is gewoon ook voor zorgverleners ontzettend complexe materie. Ja.
2: Ja, en het legt natuurlijk ook de vraag neer, want ook wat Judith schrijft... van Je zou kunnen zeggen, zoek dan maar hulp bij de zorg voor je kindje. Het legt ook de vraag neer, hoe zorgen we nu voor gezinnen... waar een gehandicapt kind in geboren wordt?
1: als In welke, ja.
2: welke uh, uh, hoe zeg je dat, voorzieningen zijn er geregeld?
1: En, uh, ja. Dat is voor mij een van de grote vragen. En dat komt ook uit dat gesprek tussen mij en mijn vriendin... die inderdaad zo het huis binnen gestormd komt. En ja. zegt van, wat, moet, wat moet ik hier nu mee? En dan zijn we heel lang daarover aan het babbelen geweest... in verschillende gesprekken die in het boek ook staan... En uiteindelijk kwam ik tot het punt waarop ik haar vroeg van ja, maar wat maakt je dan zo bang als je denkt van mijn kind heeft een beperking. Wat jaagt mij daar dan angst ja. aan? En zij gaf een antwoord dat mij eigenlijk verraste, alhoewel het mij misschien niet zo had moeten verrassen. Want zij zei van, um, ja, die zorglast, hè, wat in de brief ook heel erg terugkomt, mm -hmm. van... Ik weet gewoon niet of ik dat wel trek, die enorme zorglast die een kind met een beperking misschien zal meebrengen. Ik heb nu al een kind, ik sta nu al op de rand van een, van een burn-out. Yeah. Ik moet nu al werk en Is een partner alsofair. die niet altijd even goed mee wil in het huishouden, en wat moet ik daar dan mee doen? En dan merk je dat die keuze voor die abortus vaak als een soort hyper-individuele zaak naar voren geschoven wordt. Van, bijna als een soort emancipatorische keuze voor ouders. Van, nu kan je zelf uitmaken hoe je je gezin wil samenstellen en of een kind met een beperking daartoe behoort of niet. En of je daar ruimte en tijd voor hebt. En dat is jouw individuele keuze. Maar ja, dat is natuurlijk niet een heel hyper-individuele keuze. Want het is niet zo dat vriendin N denkt van er is geen wereld mogelijk waarin ik een kind met een beperking kan opvoeden, en waarin dat, dat kind gelukkig is en waarin ik gelukkig ben. Het is dat ze vreest dat dat in deze wereld ja. zeer moeilijk zal worden, ja. waarin dat, ja, al onze zorgvoorzieningen en de zorg voor mensen met een beperking in bijzonder zo ontzettend precair zijn. Ik schrijf in het boek ook: als je de krant openslaat en je ziet alleen maar de opsommingen van alle discriminaties. Die mensen met een beperking tegenkomen van de eindloze... In België toch al sinds... Ik vermoed dat het in Nederland niet heel veel anders Denk zal zijn. Denk niet. De eindloze wachtlijst in de zorg. Mensen die al twintig jaar op, ja. wachten op een persoonlijk assistentiebudget... Um, ja, mensen die, uh, gewoon die de ene discriminatie naar de andere meemaken, die afgezonderd worden naar een bijzondere school, moeten, ouders die halftijd moeten gaan werken omdat ze zoveel van de zorg moeten opnemen, en dan later in de armoede vervallen omdat ze geen volwaardig pensioen hebben, omdat ze zoveel zorgtijd... Hey, dat zijn natuurlijk allemaal vreselijke dingen. en ja. Ik snap dat je daar als ouder geen zin in hebt, maar dat is niet hoe dat de dingen hoeven te zijn. Dat, zijn, dat is eigenlijk een politieke conditie, geen yeah. conditie die eigen is aan het hebben van een handicap of het hebben van een kind met een handicap... Dus je zou eigenlijk daar ja, politieke verandering tegenover ja. willen stellen. En
0: het is natuurlijk ook een illusie om te denken dat je uh, als je een, een, een gezond. Aan te staan en ik zeker het kindje krijgt dat je dan dus wel de toekomst kunt voorspellen, want dan wordt het ja. helemaal paai en vreemd en koekenij. En maar op het moment dat er dus een, uh, een handicap is of een beperking, dat, dat het
1: dan alleen maar moeilijk wordt, dat is natuurlijk ook een illusie. Dat is helemaal nonsens. Ik moet zeggen, ik uh, het gesprek met en dat vond al een paar jaar geleden plaats. Dat, uh, het zoontje van en waar ze toen zwanger van was, is in tussentijd geboren, is al dus dat een jaar of vijf, en dat is echt zo'n ork van een kind. Oh ja. nou, dat is zo echt een soort kind kijk, dat je zo geen, geen minuut alleen kan laten, of het heeft de kamer paars geschilderd en alle kippen vrijgelaten en is dan ook nog in de boom bij de buren geklommen. Er is altijd iets aan de hand, Het is altijd totale chaos. En we zeggen wel eens lachend tegen elkaar, van zo een heel braaf kindje met een handicap, met wat extra zorg nodig, zou dat misschien niet minder, minder werk geweest ja. zijn dan deze jongen? Want ja. ik weet niet of het meer werk zou zijn. Ja. Dus ook dat is natuurlijk een soort illusie. Het zijn allemaal, ja. allemaal ja, dingen waar je dat je leven kan bepalen. Die richting ja. me opgeduwd, inderdaad. Ik vertel ook in het boek dat mijn ouders altijd heel bang waren dat ik gepest zou worden, omdat dat soort narratief is dat je dan heel vaak krijgt van een kindje met ja. een handicap zal dan gepest worden. En ik ben nooit gepest en mijn broer is heel veel gepest als ja. kind. En mijn broer heeft geen beperking. Dus die mate van voorspelbaarheid, die ik ook snap. Alleen Als ik zelf zwanger zou zijn, ik zou ook iets willen kunnen in hand houden van wat is er te voorspellen... Uh, en, en wat kan ik controleren hieraan, aan dat proces? Maar dat is er natuurlijk eigenlijk niet, dat weten we niet. En wat er... ik zo moeilijk vind, is dat handicap zo niet tot die droom behoort. Als ouders dromen over hoe het leven met het kind er zal uitzien, zien ze nooit een kind met een beperking. En zou dat voor
2: jou een droom zijn? Een kind met een beperking? Ja,
1: ik zeg dat een beetje provocatief in het boek op een bepaald moment. Als ik die logica nu zou omdraaien. Als ik nu een beetje zou schoppen en zou zeggen: Ik wil eigenlijk alleen een kind met een beperking. Zo'n kind zonder beperking, ja. Ik weet eigenlijk niet of je dat een goed thuis kan geven. Dat een goede opvoeding kan geven. Ik ken niks van die ervaring. Geen ervaring niet. Het niet gehandicapte lichaam. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ik had dat kind daar niks over kunnen leren. En dat is natuurlijk een beetje toch in chic bedoeld. Om ook een beetje de absurditeit van de situatie soms te laten zien. Maar het is ook niet helemaal onwaar. Het is dus niet dat ik niet gelukkig zou zijn als ik een kind zonder beperking zou hebben, ook niet. Maar ik wil wel een soort toekomstverbeelding hebben waar handicap deel van uitmaakt. Ja. Waarin ik mij ook voorstel dat als ik een kind krijg, dat dat een kind met een beperking zou kunnen zijn en dat dat dan niet alleen maar leidt tot soort angstscenario's en rampscenario's van oh nee, dat gaat dan allemaal moeilijk en verschrikkelijk en er gaat van alles niet gaan. En, maar dat dat dan meehoort tot een mooie, verbeelde, vruchtbare, rijke toekomst die ik voor mij kan ja. zien. Ja.
2: Het zit ook in de documentaire Doof Kind. Dan ja. uh, is een, een stel die... Uh, nou, niet heel langzaam zijn... maar daar wel een beetje over bevraagd worden. Van zou, Ze zijn allebei doof. Z zou je een doof kind willen? En dan geeft Tobias, de hoofdpersoon uit de docu... toch wel toe van... ja, dat zou ik eigenlijk toch wel heel vet vinden... als mijn kind doof is. En niet dat het niet gewend is als het niet doof is. En dan helemaal ja. natuurlijk inkleden. Want je ja. mag natuurlijk niet zeggen... ik wil dat mijn kind doof is. Wordt niet geaccepteerd... Maar ja, die, die culturele ervaring, dat kunnen delen met je kind, ja, dat is eigenlijk natuurlijk heel logisch. Dat, dat ja, die wens
1: er ook wel is. Dus het, het gaat over iets van die verticale identiteiten. Ja, ik ja. schrijf in het boek ook van veel van onze identiteiten, dat heb ik niet bedacht. Dat komt uit Far from the Tree. Um, een boek van een journalist wiens naam mij nu uh, ontschiet, maar dat kunnen jullie misschien wel ja, ergens gaan opzoeken. Dat kan ze allemaal opzoeken. Of ja. zet, of zo. Ja. Um, en die, uh, die spreekt over het feit dat heel veel van onze identiteiten verticaal zijn, die worden doorgegeven in je, in je gezin. Ja, die, je huidskleur heel vaak, je culturele achtergrond, er zijn natuurlijk allemaal uitzonderingen op. Hè. En er zijn eigenlijk twee identiteiten die eerder horizontaal zijn, en dat is een queer identiteit en een gehandicapte identiteit. En dat is ook niet in alle gevallen zo, want er zijn inderdaad mensen die erfelijk doof zijn... en die al generaties lang doof zijn en die doofheid en die dove cultuur ook al generaties lang meegeven. Maar over het algemeen ben je als queerpersoon of als persoon met een beperking... en als queerpersoon met een beperking zoals ik al helemaal... ben je de enige in je gezin met die identiteiten. En die zijn niet doorgegeven door je ouders en ik kan ook niet naar boven kijken... Om te zien, van hoe leef ik met dit lichaam, of ja. met deze identiteiten? Uh, ik kan naar mijn moeder kijken en denken: ah ja, vrouw zijn, jij doet dat zo. En ik wil dat ook. Of ik wil me dan net heel erg tegen verzetten en tegen gaan schoppen. Zo wil ik het helemaal niet. Maar ik heb iets om van te starten. Ik heb een startpunt om mee te werken of aan te passen of me tegen te verzetten. Of... Maar mijn handicap en mijn, uh, ja, met een... Maar queer identiteit heb je dat niet. En dan zie je ook heel vaak net het zoeken van die, van die chosen families. Dat zie je bij queer mensen, maar bij crip mensen eigenlijk ook heel veel. Het zoeken van een horizontale gemeenschap om die identiteit veel meer horizontaal te beleven. Ja. En ik denk dat er misschien ook wel ergens zo dat verlangen in zit naar handicap als een verticale identiteit. Als handicap die je inderdaad binnen een gezin doorgeeft. Ja. En misschien ook de waarschijnlijk heel naïeve fantasie die ik dan koester van... ik zou ik heb in mijn hele leven heel veel creep skills, mezelf moeten aanleren. Ja. Daar ben ik nu 35 30 jaar ja. al mee bezig. Ik ja. zou dat gewoon aan een kind allemaal kunnen doorgeven. Dan gaat dat kind dat waarschijnlijk nonsens vinden en daar heel erg in de zitten gaan afzetten. <laughs> ja, precies. Ja, wil ik er helemaal niks mee, moeder, wat een nonsens. Um, maar die illusie koester ik dan wel ergens. Omdat ja. het ook ergens gaat over een... In de buitenwereld is handicap al zo onvanzelfsprekend aanwezig. Dan moet je altijd heel erg strijden over wat is mijn plek hier en ben ik hier eigenlijk wel gewenst. Maar stel je voor dat je een binnenwereld hebt, fantaseer ik dan waar handicap wel vanzelfsprekend ja, ja. aanwezig is. Ja.
0: En je schrijft ook over, uh, over representatie en over hoe dat nou ja, vroeger er niet was en dan ja, nu misschien beter. Maar, maar ik kan me voorstellen, voor je queer-identiteit zie je meer om je heen dan als het gaat over de, over ja, zeker. de handicap. Um, en je gaat ook meer op zoek naar de mensen op wie schouders schoudersje staat en ook naar meer naar representatie... Um, wat heb je daar gevonden? Want jij ja, hebt veel gevonden.
1: Ja, ik heb, ik heb wel van alles gevonden, inderdaad. Um, ja, er is natuurlijk, en die is heel onbekend, er is langs de ene kant een, een Crip-community die al zo niet decennia kunst en cultuur aan het maken is. Maar als kind had ik daar helemaal geen toegang toe, of als tiener had ik daar geen toegang toe. Nu met het internet is het waarschijnlijk allemaal iets beter voor uh, de Crip-kinderen en jongeren die vandaag de dag opgroeien. Die kunnen al eens iets googelen en dat dan vinden. Kinden ze jou. Vinden ja, ze sorry. mij misschien? Ja. <laughs> dus er is wel inderdaad iets meer. Maar ik was mij er helemaal niet van bewust, ook omdat je in zo die eenzame positie staat van ik ben dan de enige gehandicapte, dat, er, dat ik eigenlijk omgeven was door allerlei andere mensen met een beperking, door een hele cultuur van mensen met een beperking, die allemaal al hadden nagedacht over hoe het is om beperkt ja. te zijn en welke kunst daaruit voorkomt en welke andere woorden en termen we kunnen gaan gebruiken of welke andere kaders we kunnen hanteren om naar gehandicapte lichamen, gehandicapte liefdes te kijken... En heel specifiek in mijn onderzoek, en zo ben ik eigenlijk ook bij de thematiek van handicap terechtgekomen. Want in het begin heb ik verteld van, ja, ik twijfelde heel erg van, moet ik dit boek gaan schrijven? Ik heb me heel lang niet met handicap bezig gehouden. Uh, en ik ben altijd een historica geweest van sociale bewegingen langs de ene kant. Dus ja, hoe gaan mensen zich organiseren in de samenleving, en verzet organiseren? En van het lichaam langs de andere kant. ik schreef voor gender, ik schreef voor seksualiteit. En liefst ook waar die twee elkaar dan ontmoeten. Hè? Waar het lichaam en sociale bewegingen elkaar ontmoeten. En um, op een bepaald moment dacht ik van ja, ik schrijf hier nu over alles aan mezelf heel de tijd. En dat zie je ook weer spiegeld in mijn werk en in mijn historisch onderzoek. Maar die handicap is zo de grote afwezige. Niet omdat ik dacht, ja dat is taboe om daarover te schrijven. Maar omdat ik dacht van ja, ik wil mij niet verplicht voelen om daarover te moeten spreken of over te moeten werken. Um, maar het kwam er uiteindelijk toch, juist door die frustratie van... Er is zoveel geschiedschrijving rond de geschiedenis van het feminisme, rond de arbeidersbeweging, rond de antidiscriminatiebeweging. En er is helemaal niets, in Nederland is het ietsje beter, maar in Vlaanderen is er helemaal niets rond de geschiedenis van het handicapsactivisme. En wordt er ook heel vaak gedaan alsof dat die geschiedenis gewoon niet bestaan We ja. hebben daar ook helemaal geen culturele verbeelding van. We hebben daar geen films over, we hebben daar geen documentaires over. Als je denkt aan die periode, en dat ik het ergens schrijf, ja, dan zie je zo de feministische misverkiezingen mm -hmm. binnenvallen, of je ja. ziet uh, studenten met stenen aan het gooien en universiteiten aan het bezetten. Maar we hebben geen dat soort iconische beelden van mensen met een beperking, die met hun uh, rolstoelen en hun beugels en hun uh, wandelstokken gebouwen aan het bezetten Zetten, zijn omdat ja. ze ontoegankelijk zijn. Ja, die kennen we niet. En ik zat dan heel erg met de vraag van... Is dat waarlijk niet gebeurd? Of is die geschiedschrijving er gewoon niet? En dat was dan zo'n historische vraag die mij niet losliet. En dan ben ik in mijn onderzoek daarvoor een stukje naar beginnen kijken. Uh, mijn onderzoek is een projectonderzoek. Dat is niet het hoofdpunt van mijn onderzoek. Dat gaat toch ergens anders over. Maar elke keer als ik ergens zo een opening zag of in de marge van mijn onderzoek toch een paper kon schrijven daarover, dan ben ik zo gaan zoeken naar ja, waar zitten die activisten dan? Is er wel een activistische geschiedenis? En die blijkt er heel erg te zijn geweest. Ik heb vooral naar België gekeken, naar Vlaanderen in het bijzonder. Um, en het mooie is dat die er dus eigenlijk wel is, maar dat, we, dat die gewoon niet doorstroomt. Het is zelfs niet zo dat die doorstroming niet gebeurt van het academisch onderzoek naar de mainstream. Het is er ook gewoon niet in het academisch onderzoek. En ik beschrijf hmm. in het boek ook mijn zoektocht in archieven. Ja. En dat ik heel vaak ook afgewezen word in allerlei archieven. Dat een zoiets hebben van... Handicap. Daar doen wij niet ja, aan. Wij doen hier politieke geschiedschrijving of sociale geschiedschrijving. Ja, handicap, dat vind je ergens, dat, moet je dan, uh, weet ja, ik veel. Yeah. Ja, dan moet je van een soort instellingsbiografie van een zorginstelling schrijven of zo. Dus er was een soort, heel, ja, een soort ontkenning van archiefmateriaal dat er heel vaak wel was. Want ik zat dan heel vaak moeilijk te doen en nog twintig mails te sturen en dan toch naar het archief gaan. En ik vond altijd heel veel materiaal in bijna elk archief kon ik materiaal vinden van handicapsorganisaties, maar ook uh, van hoe uh, instellingen in de, allee, dan internationale instellingen, zoals de VN, dat er een grote uitwisseling was tussen het Belgisch niveau en de VN, rond het beginnen opstellen van de rechten van personen met een beperking, ook gevoed door Belgische handicapsorganisaties. Dus er gebeurde eigenlijk van alles. Zelfs ook in heel klassieke politieke geschiedschrijvingszin, wat totaal niet, nooit ergens te boek staat waar niemand iets van weet. En wat ik ook zelfs ook van andere historici heel veel teruggekaatst kreeg: van ja, zou je dat wel doen? Want a, het bestaat niet. b, dit is echt niet goed voor je carrière. Je gaat nee. jezelf in een of andere rare niche vastrijden. waar je nooit nog verder mee kan. en b, ja, het is toch een beetje een therapeutisch projectje. Dat ook vaak van historici kwam. van ja, maar je. Je bent queer en je doet queergeschiedschrijving. Jij bent feminist dat en je doet is toe. vrouwengeschiedschrijving. Is dat dan niet een therapeutisch project <lacht> ja, oh ja, ja, ja. waar je ja. mee bezig bent? Nee, maar dat ja. is precies en is het dat ding waar we het net het ook over hadden. Is het daar erg ook ja. als het ja. therapeutisch deel Maar ja. als, ja.
0: zo, als het zo weggemoffeld weg wordt, dan, zou ik, dan kan ik me voorstellen dat je juist dacht... ik ben niet zo op het spoor, dit is hartstikke belangrijk. Ja,
1: dit voelt dan net als een grote historische vondst. Al die ja. andere velden zijn al helemaal plat ja, onderzocht. Goeie. Daar <laughs> moet je nog ergens zo één, één flintertje informatie vinden. En hier ligt er zo ripe for the picking. Zo'n ja? veld vol met vruchten die niemand ooit vast heeft genomen. En die er wel degelijk allemaal, allemaal zijn. En, um, die geschiedenisopleiding, ik weet niet of het nu nog zo is, kregen we altijd iets dat de Groene Bijbel heette. En daarin stond dan al ons archiefmateriaal. En dan was dat per thema. Dus dan kon je weet ik veel, een thema opzoeken als de scouts of de jeugdverenigingen. En dan zag je in welke archieven in België daar allemaal materiaal over kon vinden. Of de vrouwenbeweging. In welke archieven vind je daar voor die soort vrouwen, voor de katholieke vrouwenbeweging moet je daar zijn, voor de socialistische moet je daar zijn... En daar staat, voor zover ik weet, tot vandaag de dag niet... Handicap in dat archief ligt daar ook allemaal hè, te verstoffen in die archieven. Totdat jij daar was. Ja, ja en ook omgekeerd heel veel, um, ja, heel veel activisten met een handicap... die inmiddels overleden zijn, die een prachtig archief hebben... ook hier in Nederland. En waarvan ik weet dat ja, andere activisten met een beperking... jonge activisten nu van het ene archief naar het andere lopen... maar kan er iemand dat archiefmateriaal alsjeblieft een plek geven... Ja. en de archieven zeggen... Sorry, dat past, dat, niet, dat, bij dat past niet bij ons. Ja. Leg het maar terug op zolder.
2: Bah. Hoop, werk nog aan ja. de winkel. Laten we uh, afsluiten met jouw uh, utopia. Net als in je boek.
1: Ja, ja er loopt zo'n een, uh, een draadje doorheen. Het boek over het verbeelden van de toekomst. En dat begint eigenlijk al... Uh, ja, als ik nadenk over die tests en over geboortes... en mm -hmm. wil ik inderdaad een gehandicapt kind of niet... Um, dan zit er een soort verbeelding, dan gaat het al over die verbeelding. Over die verbeelding van, kan ik mij een toekomst voorstellen waarin handicap een centrale plek krijgt? Want nu, vandaag de dag, is een goede toekomst heel vaak een toekomst waarin handicap niet bestaat. En klopt dat eigenlijk wel... Of, en daar moet je natuurlijk de reis van het boek mee voor meemaken, dat ik ergens uitkom bij, ja, maar misschien is meer naar handicap toe leunen, je meer met beperking identificeren, wel een pad naar een mooiere en rijkere toekomst, in plaats van het pad waar we angstvallig van weg moeten blijven om maar een fitte, productieve, gezonde toekomst te kunnen installeren. Ja. En ik had ook een... Ja, dat staat nu niet in het boek, maar er zijn een, een bepaald moment was ik dan bezig met altijd aan vrienden, kennissen, mensen die ik tegenkwam voor mijn werk, te vragen van... Gewoon vanuit jouw overtuiging of vanuit jouw ideologie, feminisme of uh, liberalisme of socialisme of anarchisme. Als jij een mooie toekomst verbeeld, hoe past handicap daar dan in? En wat mij heel erg opviel, is dat bijna niemand daar een antwoord op had... Ze wisten wel dat ze niet moesten zeggen van ja, oh, ja ze handicapten zijn dan uitgeroeid tegen dat bestaande bestaan. Ja, dat, dat, ja,
0: dat voelde ze nog wel aan.
1: Uh, maar het idee was dan toch heel erg bleef zo steken op het niveau van ja, die mogen er dan ook bij of zo. Maar hoe we dat dan gaan doen en wat er dan zou veranderen in de samenleving als je handicap niet een groepje apart maakt die, als het mogelijk is, een beetje geïntegreerd worden in het bestaande bestel. Maar als je die handicap nu centraal zet, op welke manieren moet, moet de samenleving veranderen? Als je zegt, mensen met een handicap zitten niet meer in de marge, maar in het centrum van de samenleving. Mensen met een handicap gaan mee, de maatstaven uitzetten, de normen uitzetten op de welke de samenleving wordt ingericht. Ja. En daar kom ik aan het eind van het boek uit en heb ik ook een stukje over mijn utopia geschreven, omdat ik dacht, ik vind het nergens anders. En ik vond het best wel moeilijk. Er zit ook een uh, gesprek in met een journalist, die ik ooit had voor een, voor een podcast ook, die mij vroeg, van, ja, hoe verbeeld jij dan het gehandicapte utopia... En ik kon daar helemaal niet op antwoorden. Het was ook live allemaal, dus ik dat in die studio zo uh, ja, um, mm, en dan zo om die vraag proberen, om die vraag proberen heen te praten uh, en een ander antwoord geven en daar niet op terugkomen. Maar dat was een goede journalist dus die kwam steeds terug bij die vraag. Ja. Helaas voor mij. Die trapte er niet in. Die trapte niet in mijn trucjes. Um, en ik dacht, verdomme ja, ik kan daar eigenlijk niet goed antwoord op geven, ook omdat um, ik zoveel bezig ben en ook veel van het denken rond handicap zoveel bezig is met de opsomming van alle mogelijke discriminatie en daartegen strijden, wat er allemaal mis is in een negatieve zin, en dat is superbelangrijk, hè, en dat is ook heel veel, maar dat er allemaal tegen gestreden moet worden, dat ik dat niet in de positieve zin gekeerd krijg. En ik was ook heel erg bang om van het boek een soort zwart boek te maken, waarin steeds verhaald wordt hoe erg het, wel, allee, wel voor erge dingen je allemaal wel niet tegenkomt als je een handicap hebt, om de handicap zoveel meer is dan dat. Dat bestaat ja. niet alleen in de negatieve zin. En er staan ook allemaal hele schone, erotische, poëtische dingen in het boek die met handicap te maken hebben. Um, en in die zin mag ik dus ook nadenken van... Ah ja, kan ik dat dan ook breder omdraaien? Kunnen we voorbij wat er allemaal nu verkeerd is? En wat we vandaag de dag zullen moeten bevechten om ergens te komen? Dat is, ik zeg het nog eens, dat is heel belangrijk. Ik wil het werk van activisten die daarmee bezig zijn absoluut niet aan de kant schuiven. Maar hebben we niet ook een grotere verbeelding nodig dan daar? Hebben we ook, En niet alleen voor mensen met een beperking, maar voor iedereen. En ik denk dat dat ook een stukje de boodschap van een boek is. Want dit is absoluut geen boek dat geschreven is alleen maar voor mensen met een beperking. Het is ook geschreven voor mensen met een beperking. Vond ik ook heel belangrijk om hen tot een volwaardig publiek te maken. Want voor mij wordt er ook nooit geschreven. Dus mm. ik was blij dat, allee, dat er misschien eens voor mensen met een beperking geschreven werd. Maar ik wou het ook heel erg voor mensen zonder beperking... Schrijven niet zo per se om hen te onderwijzen over hoe ze dan met mensen met een beperking moeten omgaan, maar om hen te laten zien hoe nadenken over handicap voor hen ook zinvol kan zijn, ja. net om hen een Andere blik op de maatschappij en misschien ook een andere blik op een soort uh, utopia te kunnen geven.
0: Ja, ja want ik denk, uh, nou, we hebben het in deze podcast heel vaak over de. nou ja, kapitalisme als wortel van mm -hmm. al het kwaad zeg maar. Maar wat jij doet in je utopia is eigenlijk dat dat een, een ander beeld geven dan die kapitalistische samenleving waarin we constant moeten productief moeten zijn en door, door, door en Waar meer, meer, meer. Van. En dat je kijkt naar hoe een, een handicap, uh, bijvoorbeeld zoiets als Crip time, hoe dat. Ja. Ja, gewoon een betere, een mooiere
1: wereld voor iedereen kan maken. Dat, dat, ja, je verwisselt eigenlijk het kapitalisme voor. Een soort kripwereld. waarin ja. andere, andere parameters en andere waarden centraal ja. zijn. waar we niet productief zijn en allerlei, altijd volledig druk moeten zijn. en dat je dan als ja. mensen met een beperking maar moet proberen, maar meestal falen van in die parameters te passen. Ja. Maar als we gehandicapte parameters gaan hanteren... Dan komen er veel meer mensen, komt iedereen mee. Er komt denk ik heel veel mensen ja. ten goede. Ik hoop dat dat ook is wat mensen uit het boek meenemen. Van, god, dit kan mij ook heel erg ten goede komen als we naar een wereld gaan waarin beperking niet iets angstaanjagend is, maar beperking meer een leidraad kan zijn voor hoe een mooie samenleving eruit Ja,
0: echt mooi. Um, bedankt voor dit gesprek en we gaan boeken weggeven, want ja. uh, ah, ik, ik dacht, ik zeg het nu, ja, voor goed ik het dat vergeet. Je het
2: het. Ik was het alweer we vergeten We gaan op namelijk.
0: Instagram uh, en op, het petje, en op het petje Af. af. Gaan ja. we even boeken weggeven, want gaan iedereen het moet
2: het lezen. Iedereen <laughs> moet het lezen. Dit was aflevering 167. Nou, heel veel dank
1: aan iets voor hier
2: zijn en voor je boek en voor alles. we
1: graag gedaan. Ik vond het een heel fijn gesprek. Uh,
2: ja, het boek ligt dus nu, 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 nu in, de, in de boekhandel, in de digitale boekhandel. Het is overal. overal. Um, ja, ja, mensen moeten het lezen. Ja. Marilotte heeft het uitgelezen, hè? Uitgelezen, hè? hè? Dat, is dat dus, zegt iets. Dat klinkt heel onaardig voor jou, maar dat is, ja. dat is dus juist,
1: dat is echt een compliment. Want ja. moeite met lezen. Ah, je leest niet zo. Nee, er ik komt lees ook niet uit. Er komt uit. Uit. trouwens ook een Oh, goed. uiteraard. Ja. Ja. voor de toegankelijkheid. Ja. Maar die ja. is er nog niet. Maar die kom ik hier in Amsterdam inlezen. Oh, in heel goed. Oh, dat ga je zelf
2: inlezen. Leuk. Leuk. Fijn. Uh, de show notes vind je op delmoneynl slash aflevering 167. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van de
0: aflevering ook het transcript. Ja. Daniel van de Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit. Merchikus. Ja, ik dacht, ik doe even ja, iets Vlaams. Ja, we doen even iets leuks. <laughs> we hebben een van echt Heel leuk. We hebben Vlaams, ja. Heel mooi nou,
2: gedaan. Ook ziekes aan Pauline, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin, Julia... ...en kerstverse Megastar aanwinst Winst Cheyenne. Uh, bedankt voor uh, namelijk het uittypen van de aflevering. Ja, stuur post naar info.damhoney.nl. Of stuur geld op petjeaf.com. Vanaf 1 euro per maand word je bonusbal en krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast genaamd... Het er maar mee. En
0: maak je dus kans op het boek. En maak je dus kans op het boek. Maar je kan het ook allemaal laten zitten. Dat zou ik niet doen, want je maakt kans op het boek. Maar goed, kan ons het schelen? <laughs> zelf weten. Doei. Doei.